0: Geht's jetzt schon los hier? Ich reiß
1: <lacht> mich noch extra zusammen. Sonst lädst uns nie wieder zusammen. Alter. Aber
0: sonst schreiben die Leute wieder in die Kommentare, dieses Gekichere, ja. was, was ist da los? Ja. Es wird die ganze Zeit ja. gekichert. Ja. Kann das mal ein Ende das, haben.
2: Das merke ich auch, weil ich habe ja, ja. Ähm, jetzt mein iPhone und dann ähm, höre ich halt immer über die App und habe ich mir mal die Bewertung durchgelesen. Und es sind, also, sind ja die meisten sind ja positiv, aber die anderen, wenn die irgendwas zu kritisieren haben, dann ist es immer das Kichern von uns, ne?
0: Ich stelle mich ja mit meinem kompletten Mutterkörper vor euch schützend <lacht> und sage: Don't stop the kichering. It's völlig okay.
1: Das Ding ist, du bist halt auch schuld, weil du sagst ja so lustige Sachen und dann. Ja, ja, <lacht>
0: ja Mal schauen, eigentlich. wie viel Lustiges mir heute einfällt.
3: <lacht> TV.
0: So, damit sind wir in der Folge. Das war nämlich, ihr habt das gar nicht gemerkt, das war nämlich schon der Anfang. Hallo, herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Gut, da dass ihr da seid. Und das Gekichere geht los. Es ist. geht los. Gumo. Wir müssen aber natürlich die Menschen hinter dem Kichern jetzt den Leuten nochmal vorstellen. Gumo. Einerseits sitzt hier Jani Bär. Gumo. Hallo. Und andererseits sitzt hier Jule. Hallo. Hallo. <lacht> Los geht's mit der Folge, wir fangen natürlich an, ihr seid natürlich schon voll im Dschungelmodus, also nicht nur ihr beide, sondern auch alle, die zuhören, denn es ist nämlich heute Freitag, heute ist Freitag, heute ist Dschungelfreitag, heute geht's los, heute Abend im Fernsehen, deswegen verplempern wir keine Zeit mehr, gehen direkt rein und ich sage gleich, ihr könnt auch weiterhören, falls ihr das am Montag oder am Dienstag hört, das ist völlig in Ordnung, ihr werdet Sachen erfahren, die ihr in den ersten paar Tagen Dschungelcamp noch nicht gehört habt. Denn wir werden gleich hier intimste Details der ganzen Stars kennenlernen. Davon gehe ich auf jeden Fall stark aus. Außerdem werden wir so Predictions heute vergeben für die komplette Staffel. Das heißt, egal wie viel Dschungelcamp ihr schon geguckt habt, vielleicht zu diesem Zeitpunkt, ihr könnt auf jeden Fall bedingungslos und ohne Bedenken bis zum Ende der Folge durchhalten. Wir haben auch natürlich noch eine andere Show, Reality Backpackers. Da schauen wir auch rein, beziehungsweise haben wir reingeschaut und beurteilen, was wir gesehen haben. Also es ist einiges los hier im Podcast. Bleibt bis zum Ende auf jeden Fall dran. Jetzt geht's los mit dem Dschungelcamp. Ihr könnt auch mal gucken bei unseren Ex-Accounts natürlich, ähm, was da so abgeht. Da werdet ihr auf jeden Fall informiert sein, wann wir wann live irgendwas machen, also Livestreams anbieten und so weiter. Die Besprechungen dann direkt im Anschluss nach den Folgen. Jetzt gehen wir mal in das äh, TeilnehmerInnenfeld und, und schauen uns genau an, was die Stars so über die Woche getrieben haben und was sie jetzt vor allem in den nächsten Wochen tun werden. Wir, ich würde sagen, gehen wieder in derselben Reihenfolge wie in der vergangenen Woche durch, weil ich das jetzt so gewohnt bin. Und das ändern wir jetzt auch nicht mehr. Ich, ich kann mich jetzt da nicht mehr, also für mich Willst ist das jetzt die, rütteln, die feste ne? Reihenfolge. Nee, da wird sich <lacht> nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht. Deswegen gehen wir rein mit Selma und Sarah Kern. Immer noch ein tolles Duo. Bin ich gespannt, wie es jetzt nach der, ja, Anfangs Euphorie vielleicht jetzt so in den Alltag überging bei den beiden Turteltäubchen. Selma und Sarah Kern, wie ging es da in der Woche ab in Australien? Was hat Sarah getrieben? Das sagt uns jetzt Selma.
3: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Woche für Sarah Kern war. Denn ihr Content auf Instagram bestand eigentlich nur aus irgendwelchen Stories aus ihrem Hotelzimmer. Sie lag da und hat <lacht> sich dann so von oben immer gefilmt und hat irgendwas erzählt. Sie hat beispielsweise erzählt, dass sie super wenig schläft, weil sie drei Stunden telefoniert jede Nacht dass der Jetlag knallt. Und dann, ich glaube, das ist auch das Aufregendste, was bei ihr passiert ist in dieser Woche, hat sie von der Krönung des neuen dänischen Königs geschwärmt. Und dazu gab es super viele Stories, weil wir wissen ja, Sarah Kern ist halb Dänin. Und dann hat sie erzählt, wie ihr Bruder damals seinen Wehrdienst in Dänemark geleistet hat. Und dann ähm, war er, glaube ich, in der Leibgarde der Königin damals <lacht> Und dann hat sie Fotos von dem geteilt in seiner Uniform und Fotos von sich und ihrer Mutter und ihrem Bruder in Dänemark. Das war ganz süß. Und ich denke auch, dass das vielleicht auch so eine Bewerbung war als nächste Königin von Dänemark. Also ich würde es auf jeden Fall feiern. Ich denke, dass es eventuell mit Lucy krachen könnte. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich glaube dass Lucy nicht so richtig mit der Art von Sarah Kern klarkommen wird und dass es da vielleicht knallen könnte. Mit wem sie sich gut verstehen könnte, ist David Odonko. Da wird es auch so ein bisschen Flirtversuche geben.
0: David Odonko und Sarah Kern, ist das, äh, ist das, das die, die, die Story, dann, auf die wir gewartet haben ein Jahr lang?
1: Ich glaube, Kim Virginia wird da noch dazwischen gehen, ehrlich gesagt. Die interessiert oh, sich auch ja. für Odonkor. Wobei sie jetzt wieder gesagt hat, dass sie ähm, jetzt doch nicht interessiert ist, weil er ist ja schon verheiratet. Deswegen aber dazu später mehr.
3: Ich spinne jetzt wahrscheinlich einfach irgendwas zusammen, aber von daher ist das jetzt meine offizielle Prediction. Am Ende der Staffel sind Sarah Kern und David Odonkor. Ein paar. <lacht> das so ist okay.
4: ich ich glaube, ja.
0: Ich habe so Colleen
3: Hoover gelesen, ehrlich ja. gesagt. Das <lacht>
0: ja, ich habe eine Menge über Colleen Hoover diese Woche auch erfahren, deswegen, ja, das klingt Aha. ein bisschen nach dark <lacht> würd
2: Ich,
1: ja. ich würde sagen, trash dark ähm, Porno Romans, ja. so könnte man sagen. Ja.
0: Oder wie Selma sagt, David O'Donko und Sarah <lacht> ja, Kern. Kern. Das ist für sie Trash äh, Dark <lacht> <lacht> Romans. Sarah Kern und David Odonko. Mal schauen. Ähm, weiter geht's mit Natalie und Natalie ist wieder gesund. Das freut uns erstmal. Natalie hat jetzt wieder eine Stimme und hat deswegen auch beitragen können mit einer Sprachnachricht und sie darf sich ja in dieser Staffel um Felix von Jascherow a.k.a. John von GZSZ wir genau kümmern. Hin, Jule
2: und ich. Ja.
0: ja, genau. Mal schauen, ob äh, sie dem also, ich finde auch sehr schön, der, der Name der Sprachnachricht, die sie da geschickt hat, ist FVJ. Sie kürzt ihn immer schön ab mit großes F, <lacht> kleines V und ein großes J. Das finde <lacht> ich hat was irgendwie. Das hat was. Das ist echt also, gut. los geht's.
5: Ja, mein Patenkind Felix hatte eine gute Woche. Er war oft am Strand mit seiner verlobten Sophie. Und das Aufregendste, was bei ihm passiert, also, weiß ich nicht, sie waren einmal am Strand im Wasser. Und dann mussten alle raus, weil es High-Alarm gab. Das war anscheinend, glaube ich, schon das Aufregendste. Geil. Und dann hat er auf Instagram auch eine Fragerunde gemacht. Und da hat jemand ähm, ja, aus dem 24Tim-Fandom äh, gefragt, ob sie schon abgeholt wurden, weil, weil, weil 24Tim seit elf Stunden nicht mehr online war. Das war auch ähm, ja, sehr aufregend. Ansonsten hat sich Felix in dieser Fragerunde auch recht bedeckt gehalten. Also er wurde da auch gefragt, was denkst du, mit wem wirst du dich gut verstehen? Oder vielleicht auch anecken? Und da hat er gesagt, das, das weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, ich sie sie ist schon mal in Berlin drin, Ja, ja, ja wirklich. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal irgendwie da äh, alle, alle kennenlernen. Also er ist recht ähm, diplomatisch bis jetzt. Und deswegen ist meine Bold Prediction, dass es wieder erwarten, doch schon in den ersten Tagen äh, ein Anzeichen dafür gibt, dass er zum Beispiel mit, ich sag jetzt einfach Kim, obwohl ich sie sehr mag, aber ich sag jetzt einfach, dass Kim irgendwas in ihm triggert, irgendwie eine Charaktereigenschaft hat, mit der er nicht so klarkommt und mit der er erstmal ein bisschen überfordert ist. Yo. Yo, Nazari. Jo. Äh, das ist echt ein gutes Ende. Sehr geiles Ende. Jo, gerne.
0: Ja, vielen Dank. Die, die Mandeln klingen auf jeden Fall super bei Nathalie, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ich glaube eher, dass die ähm, gut miteinander klarkommen werden und die wird den so ganz süß finden, glaube ich. Und er wird da ein bisschen genervt sein, glaube ich auch, aber die werden sich trotzdem nicht in die Haare traust du
0: Kim kriegen, Virginia mit deiner Fachkenntnis zu, dass sie GZSZ-Fan ist oder oder nicht?
1: <lacht> nee, die ist eher so Berlin Tag und Nacht, hätte ich gesagt. Oh ähm, aber ich glaube, das gibt's ja jetzt nicht mehr. Vielleicht hat hat's jetzt angefangen. Könnte sein.
0: Ich bin als äh, Pate von Ania auch äh, gespannt, wie äh, so der Teamplayer mit der angekündigten Einzelgängerin, wie die miteinander zurechtkommen. Ich glaube nicht zum Beispiel, dass die beiden jetzt so ein super-perfect-Match sind. Also Felix und Ania.
1: Aber ich fände das lustig, wenn du Streit mit Nathalie hättest, Dennis, ja. dann wäre das so richtig, ihr beide seid ja immer so, so ruhig, während ihr sprecht. Auch so Gags bringt ihr immer so flach rüber ja. und stellen stelle mir vor, wenn ihr streitet, es wäre so ganz ruhig einfach. <lacht> ja, dann geht's weiter
0: und äh, es geht weiter mit Janske und Fabio Knetz. Das war ja von Beginn an eigentlich ähm, Love at First Sight, also da, da waren beide Parteien happy damit. Äh, Janske hatte überhaupt gar keine Probleme, sich da irgendwie reinzufühlen, reinzudenken in die, in die Welt von Fabio Knetz. Mal schauen, ob das so weiterging. Ich äh, bin sehr gespannt.
6: Mein Patenkind Fabio hat die letzten Tage in Australien nutzt, um sich nochmal schön zu erholen, hat eigentlich, ja, eigentlich Urlaub gemacht, also viel gegessen, ein bisschen Sport getrieben, entspannt und viel Spannendes ist da eigentlich nicht passiert, außer der Tatsache, dass er eben in die Schlagzeilen gekommen ist, weil er zwei Begleitpersonen mitgenommen hat. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, vor allem, wenn man sich Heinz Hönig und seine Entourage anguckt, der hätte wahrscheinlich sogar noch seine Patin Julia mitgenommen, wenn wir ihn nur ganz lieb gefragt hätten, aber Fabio hat oh eben Gott. erzählt, dass er einen Deal mit RTL ausgehandelt hat und zwar, dass er einen Business Class Flug tauscht gegen zwei Economy Flüge und dann eben auch zwei Personen, also seine Freundin Daria und seine Schwester Janina mitnehmen kann. Und besonders interessant fand ich daran, das hat er im offiziellen Dschungel Podcast erzählt dass die Anfrage fürs Dschungelcamp schon kam, bevor er Daria überhaupt kennengelernt hat. Also noch vor Ayodohan VIP, also vor mindestens sechs, sieben Monaten, glaube ich. Und ähm, da hat er eben angegeben, dass er seine Schwester mitnimmt als Begleitperson. Dann kam aber jetzt eben Daria in sein Leben und äh, dann wollte er die auch gerne mit dabei haben. Und deshalb hat er nochmal mit RTL verhandelt. Fand ich ganz spannend, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass man ihn so früh angefragt hat. Aber na gut.
0: Und dass man so früh die, die Begleitperson auch schon festlegen muss, das ist doch auch irgendwie <lacht> wahnsinnig. oder? Das ist richtig
6: krass. So ja. Darf man jetzt nicht mehr ändern. <lacht>
0: ja,
2: das geht jetzt leider nicht.
0: Wen mehr. nimmst du in sieben Monaten mit? So, entscheide das dich jetzt. Ist
2: echt so, wenn man sich dann auch, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt meinen besten Freund dabei, und dann zerstreitet man sich und dann, und dann muss die dann trotzdem <lacht> okay. mitkommen.
0: Wahrscheinlich waren Verena Kehrt und Mark schon lange getrennt, aber die mussten ihn einfach sieben Monate davor schon angeben als Begleitperson.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich.
6: Ja, Fabio ist ja ein sehr entspannter und umgänglicher Typ und ich glaube, er kommt gut klar mit Personen, die da ähnlich gestrickt sind wie er. Also ich sehe da zum Beispiel David Odonko und Felix von Jascharov ganz weit vorne, dass er mit denen sehr eng werden könnte. Und klar, Mike Heiter, den kennt er ja schon von Aito, mit dem hat er sich super verstanden. Die werden sicher auch äh, eine enge Bindung haben. Und ähm, im Podcast meinte er auch, dass er jemanden braucht, der ihm abends vorm Schlafen gehen die Haare flechtet, weil das macht eigentlich sonst immer Daria, das kann er nicht alleine.
0: Die Bilder sehen wir dann natürlich nicht, weil Haareflechten generell nicht gezeigt wird <lacht> ja, im deutschen Fernsehen, das wir ja. Und ähm,
6: er will aber nur mit geflochtenen Haaren schlafen und irgendwie kann ich mir ganz gut vorstellen, dass Cora Schumacher das macht, weil sie wirkt irgendwie wie jemand, der sich gerne um seine Mitmenschen kümmert und das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Aber ich fände auch die Vorstellung irgendwie süß, dass David O'Donkor ihm abends vorm Schlafen die Haare macht. Ja, Schwierig könnte es mit Kim Virginia werden. Da gibt es ja Gerüchte, dass es danach nach Are you The One irgendwie gekracht haben soll. Das kann sein, dass sich dieser Streit vielleicht noch da im Dschungel fortsetzt. Mal sehen. Und ansonsten hat natürlich jeder schlechte Karten bei ihm, der das Klon nicht in einem vernünftigen Zustand hinterlässt.
0: Wen seht ihr als größten Kack-Idioten? Äh, also wer, wer, wer hinterlässt die Toilette am, am chaotischsten?
1: Ich glaube, da könnte Mike ein Kandidat
2: sein. Ich, ich habe auch an Mike gedacht, aber ich wollte nicht direkt schlecht über mein Patenkind reden.
0: Jule, wissen wir, ob er sich hinsetzt? Ist da was bekannt?
2: Also ich habe davon noch nichts mitbekommen, aber ich gehe mal davon aus, weil er auch ein Gentleman ist, dass er ähm, das Ach. nicht machen wird. Ist der denn Gentleman?
1: Also ganz sicher, der pinkelt im Stehen. Da bin ich mir 100% pro sicher.
0: Also ich hätte jetzt eher gesagt so All Eyes on Hönig, ob das gut geht, okay. mit der, ob er da ja. immer das Loch trifft sozusagen oh oder ob er den Ailton macht und dann irgendwann also nicht mehr bothered da hinzugehen überhaupt und dann irgendwann sagt, okay, dann halt direkt im Busch einfach und dann gewarnt werden muss von Dr. Bob, dass man nicht in den Busch pinkeln darf, weil sonst die Schlangen irgendwie angelockt werden. Also das war ja damals der Ailton. Bin gespannt, ob es so weit kommt.
6: Ja, Fabio ist ja jetzt niemand, der so viel Privates von sich teilt, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich das im Dschungel aber ändert, also dass er da am Lagerfeuer sitzt und dann vielleicht in einem Gespräch mit jemandem was erzählt, was uns alle total berühren wird. Und äh, meine eine ganz andere Seite von ihm zeigt. Also ich kann mir das irgendwie auch schon bildlich vorstellen. Dann ist da die Stunde danach und dann ist da seine Schwester Janina, die das Ganze dann einordnen muss für uns. Und Daria steht daneben und ist komplett verblüfft, dass er darüber gesprochen hat, obwohl er vorher gesagt hat, darüber will er nicht reden. Und ja, das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Und natürlich auch die Tatsache, dass er ins Finale kommt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich finde, beide sind äh, gar nicht so bold predictions, aber beide sind auf jeden Fall nicht so unwahrscheinlich. Schauen wir uns als nächstes mal an, was die äh, laut Janske eventuell äh, in Fragen kommende Haarflechterin Cora Schumacher so macht. <lacht> Shani ist ihre Patin und ähm, mal schauen, wie es Shani die Woche so erging an Coras Seite. Cora ja für mein Gefühl schon sehr präsent, auch in Interviews gerne mal äh, gefragt. Deswegen hatte, glaube ich, äh, Shani schon einiges zu tun.
7: Hi zusammen und Grüße aus der Boxengasse von Cora Schumacher. Heute ist für mich der schönste Freitag des Jahres, denn das Dschungelcamp geht endlich los und mein Patenkind Cora wurde bereits abgeholt und sitzt in diesem Moment auch schon im Camp. Ich hoffe, die Abholung, die für Cora gut. Leider war sie ja die letzten Tage ein bisschen angeschlagen durch die Klimaanlage im Hotel. Aber ich denke, die frische Luft und die Natur, die werden ihr so richtig gut tun. Und sie wird auch gleich zu Beginn der Reise zeigen, dass sie wirklich richtig durchbeißen kann.
0: Ich bin gespannt, ob sie mit Regenreifen rausfährt oder ob sie die, die weiche Reifenmischung <lacht> wählt äh, fürs Dschungelcamp. <lacht> bin ich gespannt.
7: Ich glaube, dass sich Cora mit den meisten ihrer Mitcamper gut versteht. Bis eventuell auf eine. Im letzten Jahr haben wir ja so eine kleine Allianz aus den Münchner Girls Claudia und Verena gesehen. Ich glaube, dass sich die Schickeria dieses Jahr nicht zusammentut, denn die Paarung letztes Jahr war ja auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Ich denke daher, dass sich Sarah und Cora nicht ganz verstehen werden und eventuell auch schon aneinander geraten sind. Ich glaube auch, dass Sarah Cora ein bisschen als Konkurrentin sehen wird. Also sorry hier schon mal an Selma und an ihr Patenkit Sarah. Ähm, mit den anderen versteht sie sich aber gut und ähm, vor allen Dingen, glaube ich, wird sie den jüngeren Campern helfen, da sie wirklich ein sehr hilfsbereiter Mensch ist und da sehe ich vor allen Dingen Ania, der sie unter die Arme greifen wird und ja. hier wird sie eventuell auch so ein bisschen die Rolle der Mama übernehmen.
0: Das hoffe ich, weil wir wissen ja, die Probleme bezüglich der Mutter, die sind da und wir dürfen an der Stelle auch nicht zu viel über die Mutter sagen von Ania. Ich werde es gleich auch bei meinem Teil über Ania gleich vermeiden, aber sagen wir mal so, Ania könnte eine Ersatzmutter brauchen. Deswegen bin ich gespannt, wer diese Rolle erfüllen wird und ja, wenn es Cora sein wird, dann wären Shani und ich auch gute Freundinnen und Freunde.
7: Gerade im Hinblick darauf, dass Cora keinen Kontakt zu ihrem Sohn hat und auch Ania ein etwas schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat, könnte das eine sehr schöne Geschichte sein. Und damit komme ich auch schon zu meiner Prediction, was wir in den kommenden Tagen sehen werden. Cora beteuert ja, sie wüsste nicht, warum sowohl Ex-Ralf als auch ihr Sohn David den Kontakt ähm, schlagartig abgebrochen haben. Ich denke, dass sie den Grund genau kennt und sich diese Story auch über das gesamte Dschungelcamp ziehen wird. Eventuell erfahren wir den wahren Grund nicht gleich bei der ersten Lagerfeuernachtwache, aber ich glaube, dass sie sich später Ania anvertrauen wird und wir dann auch den wahren Grund erfahren, warum es keinen Kontakt mehr gibt. Genau, ich bin auf jeden Fall mega hyped und bin total gespannt, was wir von Coras Selbstfindungsreise noch sehen werden. Viele Grüße!
0: Ja, danke an so
7: Wie kann man denn sowas so
1: gut rüberbringen? Ne? Das war ja. wie so ein True-Crime-Podcast, den ja, ich, habe ich,
0: ich gehört. finde auch.
2: Das war
1: richtig, richtig gut. Ich, ich ja. finde
0: auch, zeitweise hatte das was von Desi Renick, so, so ein bisschen, wie sie das so <lacht> rübergebracht <lacht> hat. Scharfzügig, ich Aber ich, ich fand das sehr gut. Und ich gehe da größtenteils mit. Also ich glaube auch, dass, dass Cora und und Ania fast schon so Yin und Yang sind, die sich da so finden mhm. werden. Weil ne, du hast bei Cora, die Probleme mit dem Sohn, ne, die, zu dem sie keinen richtigen Kontakt mehr hat und du hast bei Anir das Problem mit der Mutter, zu der sie auch keinen richtigen Kontakt mehr hat. Das heißt, da finden sich vielleicht so zwei, zwei Menschen, die, die auf der Suche nacheinander sind und das vielleicht noch gar nicht wissen, aber jetzt im Dschungel vielleicht sich da, da sicher werden. Auf dem Papier passt das sehr gut zwischen den beiden. Sehr spannend auf jeden Fall. Danke an äh, die sehr scharfzügige Zusammenfassung äh, von Cora Schumachers Woche von Shani. Äh, das war sehr stark. Ja,
8: Lucy Diakowska und Black Ranger. Hey ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Endlich geht es für meinen Patenkind Lucy los. Und sie sieht das vollkommen als Challenge, aus Herausforderung, was ich super finde. Ich glaube, dass sie sich am besten verstehen wird mit David Odonkor und mit Felix von Yasharov, weil die beiden Personen auch wirklich schon seit über 20 Jahren ähm, in der Öffentlichkeit einfach stehen. Ähm, ich glaube, eher so von der älteren Schule halt einfach kommen. Die beiden, das ist nicht dieses neuartige Reality-Star-mäßige. Und deswegen glaube ich, dass sie da äh, sich mit dem auf beiden auf jeden Fall gut verstehen wird. Und sie könnte hier und da, glaube ich, mit Kim Virginia an aneinander raten, weil Kim, wie wir ja wissen, doch sehr, sehr eigen sein kann und auch möchte, glaube ich. Das wird, glaube ich, nicht ausarten, sondern ich glaube, sie, Lucy steht ja für sich oftmals immer selber ein und wird auch klar ihre Meinung dann immer auch, auch vertreten. Und ja, das wird sie auf jeden Fall machen. Ich sage voraus, dass Lucy eher in die Richtung Camp gehen wird. Also ich glaube, die Leute werden zu ihr kommen, ähm, wenn sie halt irgendwelche, tiefgründigeren Gespräche führen, irgendwie Geschichten aus der Vergangenheit. Ich glaube, da ist Lucy auf jeden Fall ähm, eine gute Ansprechpartnerin auf jeden Fall oder auch eine gute Gesprächspartnerin. Obwohl
0: ich lesen musste, dass sie ihren Hund, glaube ich, verloren hat. Ne? Ihr Hund ist jetzt irgendwie in Deutschland gestorben und äh, deswegen hat sie so einen leichten Schicksalsschlag jetzt in den letzten Scheiße, Vorbereitungstagen irgendwie haben... dahin nehmen müssen ja? und, und geht da vielleicht jetzt dann doch ein bisschen deprimierter ins Camp rein, als wir es ursprünglich dachten. Ne? Also schwieriger Start für Lucy und äh, ist jetzt die Frage, ob sie das eher so, quasi ich kämpfe jetzt für meinen toten Hund, so nach dem Motto, ob sie das jetzt so antritt.
1: Ja, ich kann mir halt auch beides vorstellen, dass sie halt entweder wirklich so diese, also ohne, selbst wenn es jetzt nicht passiert wäre, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie irgendwie dann doch nochmal eine andere Seite zeigen würde. Ja. So ein bisschen nachdenklicher oder so.
0: Also meine Bold Prediction bei Lucy wäre, dass sie wir kennen sie schon immer als Queer, ne, eigentlich. Aber so richtig, ich weiß nicht, ob sie schon richtig mal so drüber gesprochen mhm. hat oder irgendwie. Das muss sie natürlich nicht tun, weil, weil kann ihr ja wurscht sein, sie sie muss ja da nicht unbedingt so eine Spokesperson sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass sie das irgendwie vielleicht sich so ein bisschen auf die Fahne schreibt und deswegen, ja, mit so einer leichten Agenda da reingeht, was ich ja gut fände.
1: Könnte sein. Oder sie sagt halt wirklich komplett, dass sie da gar kein Fass aufmacht. Das sind manche ja, ja auch, also Machen das ja auch Oder so. vielleicht
2: mit Tim dann, habe ich gedacht, weil Tim redet ja auch voll oft über, äh, über seine Sexualität, also dass er halt, äh, ich glaube, bi ist. Und ähm, vielleicht kommt es dann, dass die beiden Nachtwache halten und dann redet Tim von seiner Geschichte und dann sagt sie ein paar Sätze noch dazu. Also das kann ja auch passieren.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf Tim und Lucy so als Couple, weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass Tim so ein, so ein No-Angel-Guy ist, auch der so ein bisschen damit ja, aufgewachsen stimmt, ist und, so. und und ja, deswegen ja. alleine schon da irgendwie mit so einem leichten Fangirl-Tum reingeht. Und das finde ich schon mal ganz gut. Also dann, dann hätte man so zwei ich glaube, Gemeinsamkeiten sie wird das auch
1: schon. Dann, genau, und ich glaube, sie wird das auch cool finden, wenn sie merkt, so, dass ja. er so ein bisschen Fan ist. Und dann wird sie das ja. vielleicht auch, also wird sie ihn auch mögen, glaube ich. Das wird sie gut finden. Ja. Also ich glaube, das könnte gut passen.
0: Schauen wir gleich mal, was Anni dazu sagt. Davor gehen wir aber natürlich zu Mike Heiter, denn er ist äh, der nächste auf meiner Liste hier. Jule und Mike Heiter. Was ist, was ist äh, die Woche <lacht> abgegangen bei Mike?
2: Also bei Mike ist jetzt nicht so krass viel abgegangen. Also er hat halt so richtig langweilige Stories von seinem Essen gepostet und am Strand und dann hat er noch, also Eugen hatte auch Geburtstag, da gab es auch eine ganz lustige Story mit Eugen, weil kurz Leute dachten, er stirbt, weil er irgendwie so <lacht> <lacht> weil er war am oder und das ist so ähnlich, ja, es ist so ähnlich wie mit dem Haiangriff, aber er hat halt so eine Story gepostet, wie er so ähm, am Strand steht und davor war halt das Meer und es sah wirklich, ich habe mir dieses Mehrmals angeguckt. Es sah aus, als würde da gleich ein Tsunami kommen. Also, es war wirklich so eine riesengroße Wasserwand, <lacht> so hohe Wellen. Und dann weiß ich doch, dass ich das gesehen habe. Und, und so, dann kam
0: Ansgar Brinkmann und hat den Ball weggekickt, einfach. <lacht>
2: <lacht> 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 Und dann äh, haben dann aber habe ich die Story geguckt und so, hä, oder sieht das aus dem Winkel komisch aus? Und dann hatten dann super viele Leute ihm geschrieben, hat er so, äh, in seiner Story dann so ganz viele Antworten gepostet, sodass viele Leute sich Sorgen gemacht haben, oh mein Gott, geh weg von dem Wasser. <lacht> nicht, dass du von den Wellen verschluckt wirst, geh auf gar keinen Fall schwimmen. Aber ähm, dann hat er so, nein, ich war nicht im Wasser, ich war nie in Gefahr, ist alles gut. Und das fand ich irgendwie sehr lustig. Sag mal, Haie, Riesenwellen, was ist denn da los? Ja, ne? Also es war schon, Ostrasien es war auch nicht so gutes ne? Also es waren, die Wellen haben hochgeschlagen. Ja, und dann gab es noch so eine, also bei Mike, noch so eine kleine Schlagzeile. Und zwar hat er nämlich in seiner Story erzählt, dass er zum ersten Mal, also zum ersten Mal in seinem Leben eine Zigarettenschachtel gekauft hat. Und äh, dann gab es ganz viele Artikel, oh mein Gott, er fängt mit dem Rauchen jetzt an. Und dann hat er aber gesagt, das liegt daran, weil er diese Nikotin-Patches nimmt, also diese kleinen Plättchen, die man sich so unter die Zunge legt, ähm, halt nimmt er schon seit ein paar Jahren und um halt dem Nikotinenzug vorzubeugen, fängt er das Rauchen an und deswegen muss er sich ein bisschen dran gewöhnen und deswegen raucht er jetzt seit halt drei Tagen, hat er also in der Woche hat er dann sehr viel geraucht Hä? in seiner Story. Hä? Was? Ich dachte, er raucht <lacht> nicht. Das macht ja gar keine also er raucht ja, nicht und gewöhnt eben, sich jetzt das, das Rauchen an? Nein, diese, diese Nikotin-Patches, also das sind so, ich habe das auch gegoogelt, weil ich wusste nicht, was es ist. Es sind so kleine Plättchen mit Nikotin und das legt man sich irgendwie so in den Mund rein. Und es hat halt noch eine stärkere Wirkung als Zigaretten. Das hat eine, also es ist so hochkonzentriert. Ja, aber das
1: nimmst du doch, wenn du geraucht hast, oder nicht? Dass du nicht mehr raust. Nee.
9: <lacht> das, <ist> also <lacht>
1: das klingt gerade so, als würde er also extra für den Dschungel mit dem Rauchen anfangen. Plättchen.
2: Nee, aber das ist ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie das, also er hat es glaube ich Nikotinfetches genannt, ich weiß nicht genau, aber das ist halt so Sachen, die man sich so da reinlegt. Aber es ist halt komisch, weil er hat irgendwie angefangen mit E-Zigaretten und dann hat er dann diese Plättchen genommen, schon seit Jahren. Also ich verstehe es ein bisschen, wenn man anfängt zu
1: rauchen, weil das ist ja so mit der Gruppe, man raucht einen mhm. und so und dann ja. wirst du abhängig. Ja. Aber warum
2: fängt man denn an? Das habe ich mich auch gefragt. An? <lacht> Diese Patches in den Mund? Vor allem hat er ja E-Zigaretten ja e und dann ist er von E-Zigaretten darauf umgestiegen. Also
0: dann raucht er doch, wenn er E-Zigaretten <lacht> raucht. Dann, dann ist er auch.
2: Nein, auch. er raucht ja keine E-Zigaretten mehr.
1: <lacht> er redet sich einfach ein, er raucht nicht. Aber eigentlich raucht er halt. <lacht> das ist
2: ja. Ja. gleich.
1: Stay toxic, sein Wort. Ja, aber er
2: hat es dann so geübt. So. Und am Anfang hat er auch so ein bisschen gehustet, weil er auch das nicht so gut kann. <lacht> <lacht> und dann ging es aber jetzt besser, also ähm, ähm, ich glaube am Dienstag hat er dann auch wieder da seine stehen. Story gehabt und er hat da hat er richtig gut geraucht, so wie ich das aus meinem, ähm, aus meinem Blickwinkel in Instagram äh, sehen konnte. Ja, yeah, also das ist ja interessant.
0: Ist auch immer ja. eine wilde Taktik, ja, ja. die ich auch so <lacht> noch nicht gehört
2: habe. <lacht> Spannend, ja. Ähm, ach so, genau. Und dann hatte ich auch überlegt natürlich, mit wem man sich gut verstehen könnte. Und da ist mir halt auch wie bei ähm, Janske, ist, ist mir auch direkt Fabio eingefallen, also wegen Aito. Aber dann auch ähm, Felix und äh, David Odonkor. Ich habe mir vorstellen, dass die vier durch diese Alpha-Männer-Gruppe ja, bilden. Und das sind dann die, die in der zweiten Woche dann unbedingt zu den Prüfungen wollen und sagen so, hier, wir wollen hier das Essen holen für die Gruppe und wir wollen hier äh, herausgefordert werden. Ich glaube, dass die so vom Vibe sehr ähnlich sind.
0: Das macht mir am meisten fast Angst, diese, diese Jungsgruppe so ein bisschen, dass ja. die da irgendwie das Ganze so irgendwie an sich reißen. Und so, so ähnlich wie ähm, Aurelio damals, so, so nach dem Motto, so also so einen Einfluss auf die ganze Gruppe dann irgendwann haben und zu so sagen, ey, nee, ihr müsst es alles nicht machen. Ne? Ihr seid hier wir müssen nur als Gruppe funktionieren und wir sind ist alles eine sportliche Competition und da irgendwie wir machen jeden Tag Sport und dann machen wir so ein Motivationsprogramm mhm. und dass das alles so, so einen so einen komischen sportlichen Touch da bekommt.
2: Ja, aber ich sehe jetzt keinen von den Vieren so als die typischen Teamleader, also so diesen typischen Anführer, der so irgendwie so allen was vor, also so sehe ich die eigentlich gar nicht vom Typ her. David. Deswegen, doch. Also ja, ich kenne David nicht so gut, aber vielleicht kann das sein, dass er wahrscheinlich dann, ja gut, ne. Sind ja also Kim die, wird
1: sich sicher nicht sagen lassen von Mike. Da musst du Ja, Mike Sorgen wird ja auch
2: nie was vorschlagen. <lacht> also vor Dings, das glaube ich auch nicht. Weil da geht es ja auch jetzt darum, weil ich glaube irgendwie nicht, dass die sich so krass streiten werden. Weil wenn wir so Aito auch hatten, also klar nee. hatten die ihre Auseinandersetzung, aber Mike ist halt überhaupt nicht der Streittyp. So null. So, wenn Kim da ihre Show machen will, mhm. dann geht er einfach weg. So, hat aber, Wenn er keinen Bock auf sie hat, dann geht er einfach ich habe angeblich, will er ja wieder was mit ihr anfangen, ne? Ja, er hat also halt so einen Flirt nicht ausgeschlossen, so. Aber er hat jetzt auch nicht direkt gesagt, ja, ich will sie wieder zurückhaben. Also ich glaube, wenn überhaupt würde, da nur kommen. sie hat gesagt, sie hat gehen.
1: Sachen gehört über ihn. Also es kann, kann ich mir vorstellen, dass sie doch noch mal ein paar Sachen da okay. auspacken könnte. Ja. Ja, die ja, dann sein. doch zum Streit führen. Weiß es ja. nicht.
0: Aber hättet ja. ihr, also seht ihr das als eher positiv für eure beiden Schützlinge, so also wenn diese Story quasi erzählt wird, also wenn, wenn wirklich eine Love-Story aus Mike und Kim Virginia in den ersten nee. paar Tagen so entsteht, nee. glaubt ihr, glaubt, das hilft beiden?
5: Mm
2: -mm. Also nee. für Mike wird es auf jeden Fall das schaden, weil ich glaube, wenn er sich klug anstellt, wenn er da ein paar lustige, äh, für lustige O-Töne sorgt, so ein bisschen dumm in die Kamera guckt und sowas und dann halt gut bei den Prüfungen ist, dann hat er eigentlich relativ gute Chancen, relativ unauffällig auch ins Finale zu kommen. Und ich glaube, wenn das mit Kim Virginia ist, ich glaube, dass das vielen Leuten nicht so gefallen wird und dann Leute schnell genervt sein könnten von der Story.
1: Ja, und ich glaube, sie hatte auch keinen Bock drauf. Also, ich glaube, sie ist auch so eine, die würde nicht noch mal so Storys aufwärmen. Dann würde die sich lieber einen anderen suchen. Den Ranger. Den oder David O'Neill. <lacht> Dr. Bob oder so. Ja, ein Zönig. <lacht>
0: also, ich wäre mir dabei ich war mir da bei Kim Virginia nicht so sicher, ob sie das nicht irgendwie aufwärmen will, auch gezielt. Keine Ahnung. Ja, ich kann mir ja durchaus auch so eine, nicht. so eine Dynamik vorstellen, wie bei Domenico und Evelyn. Ja. Bloß andersrum. Also, dass quasi Evelyn in dem Szenario Mike ist und äh, Domenico und Kim Virginia. Also, dass, dass, Kim Virginia ständig irgendwie sowas klären will und sie ihn mit dieser Vergangenheit irgendwie so, so ein bisschen auf, auf die Nerven geht. Dass Mike irgendwie am Ende irgendwie sympathischer für das Publikum rüberkommt.
1: Ja also anflirten wird sie ihn nicht mehr, also so in okay. die Richtung, aber dass sie nochmal was aufwärmt, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und sie das wird halt auch viel lästern,
2: nicht. glaube ich. Also sie wird, glaube ich, die ganze Zeit irgendwelche Seitenhiebe gegenüber ihm schlagen. Das macht sie ja auch auf Insta die ganze Zeit oder das hat sie auch bei Aito dann gemacht, als ähm, ja, die beiden sich dann getrennt hatten und deswegen glaube ich, dass sie halt viel lästern wird und wenn es viel eingeblendet wird, dann Klar kommt es dann nicht so gut rüber dann am Ende beim Zuschauer, weil die denken sich so, hä, Mike, der ist doch hier super nett und super lieb und äh, warum, warum wird dann jetzt über ihn so abgelästert?
0: Ich muss Kim Virginia aufpassen, dass sie dadurch nicht zur, zur absoluten Feinde des Publikums wird, glaube ich. Aber jetzt haben wir eh schon äh, sehr viel über sie gesprochen. Als nächstes ist äh, Kim Virginia dran und dementsprechend auch du, Jani Bär. Ja, was war? ist denn abgegangen ich
1: Notizen schon. bei
0: Kim Virginia?
1: Ja, also heute ist was ganz Krasses passiert. Da Am, war Mittwoch, Vorfall, Am Mittwoch, meinst du? Am Mittwoch. Ja, heute um, bei der Aufnahme, da ist sie ja gerade noch im Hotel und da ist was Krasses passiert, weil ähm, sie sagte auch, ja, heute ist wahrscheinlich der letzte Tag, an dem man an den Strand kann, weil sie damit rechnet, dass es jederzeit losgeht und ähm, dann sind die nochmal an den Strand, sie und ihr Schaman, <lacht> den sie ja dabei hat. Ähm, und dann plötzlich, sie haben ja einen Bodyguard hatten, sie haben sie ja immer dabei, die gucken ja, dass die sich nicht treffen oder so, die Kandidatinnen. Und der hat dann gesagt, ja, er glaubt, dass die verfolgt werden. Was? <lacht> da war nämlich die ganze Zeit das gleiche Auto hinter denen, erst auf dem Weg dahin. Und dann, als sie gelaufen sind, war der wieder hinter denen. Und dann ist der Bodyguard, ist da halt hin und hat sich rausgestellt, es war ein Paparazzi. der oh hat Fotos gemacht von ihr. Und dann äh, Also <lacht> so, so ein ja, Bild äh, äh, oder was?
0: So ein deutscher oder? Ja, oder
1: irgendwie so von jemand. Vunderval. Ich denke ich mal. Ich wüsste nicht, was sonst jemand <lacht> da von ihr wollen würde. Ja, auf jeden Fall, der durfte sich da nicht mehr nähern. Und dann hat sie auch eine Story gemacht, guck mal, da hinten ist er, jetzt macht er von da hinten Bilder. Und dann
8: siehst du er <lacht> da mit einer
1: Karte, <lacht> von hinten sitzt <lacht> und Bilder macht. <lacht> Und äh, ihr war das aber vollkommen egal irgendwie. <lacht> ich meinte, mach doch Bilder, ich pose für dich. <lacht> also, ja, das war ein bisschen
0: Also perverse auch der Venus, so mit so einer, so einer Spiegelreflex.
1: Ja, irgendwie gefühlt, ja. Oh also, die einen sind fast von der Welle verschlungen worden, <lacht> die anderen von den Haien und sie von dem so einem <lacht> Creep. Also, weiß auch nicht. Ja, ja zum Thema Beef, äh, hat sie erzählt, dass wohl Daria, also von Fabio, die Freundin, hat wohl im Interview gesagt, dass alle Frauen im Camp unter ihrer Würde sind. Okay. Also einfach alle Green Frauen. Daria auf jeden Fall der Stelle? <lacht> ja. Und dann meinte äh, Kim Virginia so, ja, äh, das findet sie jetzt ein bisschen komisch, weil eigentlich hat sie gar nichts gegen sie, aber irgendwie, die ist ihr jetzt auch entfolgt wohl überall. Ähm, also die Daria, ihr dann. Okay. Und, ähm. Mm -hmm. Ja, und Kim meinte so, ja, sie steht ja voll dafür, dass wenn man sich selber feiert, aber so die anderen Frauen runterzumachen, ist so ein bisschen lame. Stimme ich eher auch zu. Auch interessant ist, dass sie noch nie äh, Dschungel geguckt hat, sagt sie. Sie hat sich jetzt ein paar YouTube-Clips mit ihrem Schamanen angeguckt. Und ja, sie sagt, sie hat es noch nie geguckt. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Das sagen die ja immer so. Ich glaube, gut verstehen wird sie sich mit Tim. Das hat sie jetzt schon ein paar Mal geäußert. Ja. Also mit 24 Tim, mhm. dass die, glaube ich, da so ein bisschen so Show machen von Tanzen und so, dass die so ein bisschen auf die Art, glaube ich, Show machen wollen. Kann ich mir gut vorstellen. So quasi so TikTok-Tänze, aber halt ohne Handy, <lacht> so vor der mhm. Kamera.
0: Menowin ähm, TV, damals ja. war mit Big Brother. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> genau, ja. Schön mit dem ja, wenn er an die Kamera
0: moderieren so. Hey, hier ist Menorin TV. Ich habe heute David Donko bei mir interviewt. Das kommt immer gut an.
1: Ja, genau so. Die Art. Ja, es ist auf jeden Fall viel. Da habe ich ähm, auf jeden Fall genug Content. Manchmal zu viel. Ich glaube, alles habe ich nicht gesehen. Ich folge ihr bei TikTok und Instagram. Und bei TikTok, die haut da ein Video nach dem anderen raus. Wirklich. In einer Minute gefühlt drei Videos. Ja. Ich finde jetzt aus der... Ich sage mal aus der Ferne, weil ich habe ja die ähm, Shows nicht gesehen, wo sie schon dabei war. Und aus der Ferne irgendwie finde ich die einfach ganz witzig. Also ich mag ja. die irgendwie. Ja,
0: ja also ich, ich muss sagen, Kim macht es bisher sehr professionell und überraschend so, also so nach dem Motto, als würde Uri Geller sagen, I was very impressed by the act. Also das, das würde ich jetzt schon mal sagen, <lacht> weil das ist selbstbewusst. Sie hat richtig Bock auf die Erfahrung, glaube ich, und will da was zeigen, ja. will anecken, ja. will schon auch präsent sein. Und dann, ja, wird sich, wird sich zeigen, ob das dann, wenn sie denn so schlecht ankommt, ob das gleichzeitig aber auch heißt, sie polarisiert, was ja heißt, dass, dass sie dann ähnlich viele Menschen gut finden wie schlecht finden oder ob sie einfach nur gehasst wird.
2: Ich bin mir halt nicht so sicher bei dem, wenn man sich so den klassischen Dschungelcamp-Zuschauer anguckt, der dann auch… Dafür anruft, weiß ich halt nicht, wie die das finden. Weil wir finden das die stimmt, extrem witzig ja. und ich glaube auch generell die jüngeren Leute so. Aber wenn ich jetzt so an meine Mutter denke, ich glaube, die würde Kim Virginia <lacht> richtig kacke finden. Ja, das
1: stimmt. Und wenn sie sich dann mit Felix von Jascharow anlegt, dann ist, ja, das, ist ganz, das ganz, ganz gefährlich. Nicht ja, das ist ganz gefährlich. Ja. <lacht> Den mögen die Leute.
0: Ja. Ja, und was sagt eigentlich Heinz Hönig zu Kim Virginia? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht kann sie Julia beantworten, weil die hat sich die Woche wieder mit. Ähm, Heinz Hönig auseinandergesetzt und wie ihre Erfahrung so war, das kann sie jetzt mal erzählen.
9: Mein Star Heinz hat bisher nicht besonders viel Preis gegeben. Er zeigt sich immer sehr erfreut und neugierig und gespannt auf all die Erfahrungen, aber richtig spannend oder richtig viel passiert im Moment nicht. Ich denke, im Dschungel wird sich Heinz mit allen recht gut verstehen, weil ich glaube, dass er sehr neugierig ist, ist generell Menschen sehr mag und ich glaube, man wird ihn erstmal so als netten sympathischen Menschen kennenlernen, der mit allen klarkommt. Mit der Zeit denke ich, dass er sich anfangen wird aufzuregen und genervt sein wird, weil sich die anderen vermutlich dann doch irgendwie so dievenhaft oder so etepetete verhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Heinz von solchen Situationen sehr schnell genervt ist. Und ich war ein klein bisschen als Sedektivin unterwegs. Ich glaube, es könnte Stress rund ums Thema Rauchen oder mit den Rauchern geben. Im offiziellen Podcast mit Imken hat er erzählt, dass Rauchen für ihn gar kein Problem ist und dass das überhaupt alles irgendwie easy ist und gar keine Sachen sind. Aber irgendwie war das Thema komisch. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass seine Frau Annika raucht oder zumindest habe ich sie in einer Story, als sie im Flughafen in Singapur ganz am Ende ist, sieht man, dass sie in der Hand eine Schachtel Zigaretten hält.
0: Ja, das ist doch jetzt mal hier Detective Work von Julia. Also er mag, Rauch, also er hat vielleicht ein Problem mit Rauchern oder Raucherinnen mhm. und dann ist die eigene Frau eine Raucherin. Also mal schauen, was die ähm, Nikotinplättchen von Mike Heiter dazu sagen. Aber ähm, ja, erstmal weiter mit Julia.
9: Meine kühne Voraussage ist, dass er vermutlich neben all den anderen Kandidaten verloren gehen wird. Ich glaube, es ist nicht so richtig gewöhnt, dass die anderen vom Berufswegen her gerne im Mittelpunkt stehen und vermutlich wird er neben den anderen irgendwie so unauffällig sein und man wird ihn gar nicht bemerken und vermutlich wird er selber auch nicht bemerken, dass er kaum Sendezeit bekommt und es könnte durchaus sein, dass man ihn nicht sieht oder dass er nicht besonders oft auftaucht. Ja, jetzt geht's endlich los und ich freue mich sehr und ich bin so gespannt, was jetzt passieren wird. Tschüss!
0: Ja, ciao. Danke, Julia. Ähm, das war, wie gesagt, ein, ein sehr guter Bericht aus dem Leben von, von Heinz Hönig.
1: Die war mir ein bisschen zu gut
0: informiert. Ich glaube, ja. die ist äh, die
1: Paparazzi
0: von, von <lacht> sie,
2: hat ein, <lacht> sie hat eigentlich Heinz gesucht, aber hat da nur Kimbergin <lacht> gefunden.
0: Wir müssen uns bei Heinz Hönig, glaube ich, auch mit der Möglichkeit zumindest mal beschäftigen, vorzeitiger Auszug könnte auch so sein, dass er nach ein paar Tagen sagt, nee, ich schwitze, ich gehe raus und dann wissen wir ja, wenn es denn ein, ein früher Auszug wird, dass dann jemand bereitstünde, ne? Und dementsprechend, das sind ja auch die offiziellen promi Promipatenprogrammregeln, dass dann Julia switchen würde auf den Menschen, der danach zieht, nämlich auf Tim Toupé, der ja der dort Bildzeitung der Nachrückkandidat ist was glaube ich in, eine, also für, für Julia war es glaube ich nicht eine Riesenumstellung, weil es in so eine ähnliche, ich bin Outsider aus der ganzen Bubble und äh, wenn ihr das ja alles ernst meint, dann habe ich furchtbar großes Mitleid mit euch, was ja im Prinzip sein, seine, sein Motto im, im Sommer aus der Stars war. Da könnte ich mir vorstellen, dass, dass Julia am ehesten davon betroffen sein könnte, eventuell das Patenkind zu ändern.
1: Wie alt ist er? Also ist er schon sehr alt? Meinst du, der wird auch gesperrt mal für Prüfungen? Bestimmt. Ich, weiß nicht, ich wie alt er ist.
0: Ist er über 70? Ich dachte Ende ja, ich glaub schon, 60, glaube
2: schon, er ist über 70, oder? oder
0: ich dachte Ende 60, aber äh, auf jeden Fall ja, die Antwort ist ja, er wird für ein paar Prüfungen, glaube ich, gesperrt <lacht> sein. Ich sehe nicht kurz vorm Finale da, die Ansgar Brinkmann Fußball äh, auf dem Slip and Slide ähm, machen. Das, äh, das sind die, die prüfung 72, okay. Ah, okay. Ja.
1: Wird ihm natürlich auch nicht so helfen, dann schätze okay. ich mal.
2: Überhaupt nicht. Vielleicht kann er auch so ein bisschen durch Humor auch punkten. Vielleicht. Also, dass er sich dann mit ganz guten Leuten mhm. versteht und so ein paar Witze reißt und dass dann die Leute im Camp auch irgendwie so ein bisschen ulkig finden. Ich hatte auch überlegt, ob vielleicht er auch so eine Art Vater-Sohn-Beziehung zu Mike entwickeln könnte. weil Oder Fabio, ne? Ja, stimmt. Ja. ja, Fabio würde auch gehen. Aber ich habe irgendwie so an, an Philipp gedacht, Philipp Pavlovic und Peter Althoff. Weil da war das ja auch so dieser junge Typ und so ein bisschen dümmlich, und, aber trotzdem super nett und dann dieser erfahrene Typ daneben. Und deswegen habe ich da irgendwie so die Parallele direkt gezogen, dass er sich da irgendwie mit Mike, dass Mike so sein Liebling da drin wird, aber kann ja auch komplett anders kommen und er ist komplett genervt von Mike.
0: So. Da gibt es so ein paar Storylines, die sie anbieten, aber ich sehe noch nicht die Heinz hönig dschungel hönig, äh Storyline, das kann ich mir bis auf den Wortwitz nicht so oh richtig nee. vorstellen.
1: Das hat, das hat, jetzt wirklich lang gedauert gerade bei mir. Ach so. Wir auch. <lacht> den überhaupt zu verstehen. Diesen, <lacht> ja, ich, den, ich hoffe, der kam Spritz noch nicht von toll.
0: Sonja und äh, Jan ähm, und die Leute haben den quasi jetzt erst, nachdem sie ihn schon im Baumhaus mal gebracht haben, dann gehört. Mhm. Ja, Weil ja, ich habe ihn schon am Mittwoch, Dennis? Mittwoch den 17. Ich habe sie hier offiziell um 22:04 Uhr habe ich den Gag gebracht. Ich war vermutlich sagen, in diesem Jahr die haben der Erste. Geklaut. Ja. Ja. Jetzt gibt es den Podcast Live-Moment des Jahres, denn es geht jetzt um 24 Tim. Was bedeutet, dass ich jetzt aufstehe und Anni hole, denn Anni ist die Promi-Patin ja. von 24 ja. Tim. Und dann werden wir gleich hier. Ihr müsst dabei aber überbrücken, das traue ich euch aber zu. Also bis ja. äh, gleich, ne? <lacht> das Ungeschnitten. Ab jetzt wird nicht geschnitten.
10: <lacht> <Scheiße>. <lacht>
1: ja, Jule. Meinst du, wir sind noch befreundet nach dem Dschungel, wenn äh, unsere beiden Paten und Patinnen sich streiten und die Fetzen nee. fliegen?
2: Nee, ich, also doch, doch ich würde also schon, ich würd schon die Freundschaft kündigen mit dir, oh für sie. Nein. Also Mike ist mir ehrlich, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> ist der nicht so
1: wichtig? Mir ja, okay.
4: schon, mir schon. <lacht> dir ist Mike wichtig? Nein, ich möchte nicht. Oh
1: nein, nee, ich habe schon ich Anni schreien. Ich, ich dachte,
4: es wäre ohne Video. Oh nein, hallo Anni. Hallo. 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 Hallo.
0: Also, schau mal, das ist das Mikrofon, da musst du jetzt reinsprechen. Ja. Und es wird jetzt nicht geschnitten, sondern du trägst es einmal kurz vor, ja, was Moment. du da dir Ja, Moment, ich muss meine, meine Notizen TikTok erstmal zu und jetzt mal kurz Podcast, Podcast machen. Okay. <lacht> Also, ich klingt mich mal kurz raus. Also, ich höre jetzt euch nicht, JJ. Okay.
4: Also, ich berichte kurz über, über Tim. Ich glaube, alle haben es mitbekommen. Er hat einen Song angekündigt. Wie der Song klingt, wissen wir noch nicht. Kommt irgendwie demnächst raus. War sehr komisch angekündigt, aber gut. Dann, was hat er noch gemacht? Er hat sich äh, die Nägel angeklebt, die äh, Wochen vorher schon vorbereitet wurden, ähm, Ach, die Haare die, die neu gemacht. Gar nicht direkt drauf. Ich dachte, hat die drauf die ganze nee, Zeit. Nee, das waren so Press-Ons. Ah. Die kamen erst noch. Ganz normal. Und bevor er abgeholt wurde am Mittwoch, hat er auch noch äh, ganz Körperenthartung gemacht und äh, Self-Tan aufgetragen. So, das äh, waren die wichtigsten Dinge, glaube ich, die passiert sind. Dann mit wem glaube ich, dass er gut auskommt? Also das wissen wir ja alle schon, äh, Kim Virginia, ganz klar, ne? <lacht> Sarah Kern hat er angekündigt, dass er sich mit der gut verstehen wird und mit Layla.
1: Oh, und Layla wird sich ja vielleicht nicht mit Kim verstehen, das könnte ja dann dreier
4: Konstellationen ah. interessant vielleicht, vielleicht muss er vermitteln, das könnte sein. Mhm. Stress, dachte ich mir, könnte es, also ich habe wirklich lang nachgedacht und ich weiß nicht, mit wem so wirklich. Ich glaube, der ist so einer, der sich ähm, bemüht, dass er mit allen klarkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so Heinz Hönig nicht versteht, mhm. wer Tim ist ja. und ihn dann so ein bisschen dumm anmacht und dann könnte es Stress geben vielleicht. Aber ich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Aber so, das wäre die einzige Person, wo ich mir denken könnte, okay, da gibt es Stress.
0: Ania, wie sieht es mit Ania aus? <lacht> Nee. Also ich sehe das dann, nee, nicht den riesen Ania Konflikt nee weil nee. also ich kann das mir schon vorstellen dass das Tim vielleicht jemand ist der der dann eben so, so ein paar mal so Essen anbietet und dann sagt Ania nee ich esse aber keinen Straußenfuß Tim ist dann so beleidigt wieder so und also diesen Konflikt nee sehe nicht okay siehst du nicht <lacht> naja
4: und äh, noch meine Bold Prediction also keine Ahnung es mir jetzt nicht so wirklich was eingefallen aber ich habe dachte mir es könnte sein, dass er äh, tatsächlich in keine einzige Prüfung muss in der ersten Woche. Also, dass die Zuschauer ihn nicht in die Prüfung mm -hmm. wählen. So, das ist meine Bold Prediction. Ah, interessant. Ja. <lacht> ja, ja, habe ich ja anders sehen, aber verschossen. Gut. Jetzt bist du wieder ausgewechselt.
11: Ich sehe
1: das anders. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich bin fertig.
4: <lacht> <Okay>. oh. <lacht> Fliegender Wechsel, alles klar. Also, ja. Mhm.
5: Viel Spaß noch. noch. Ja, so. Danke. Danke.
0: Schönen Abend, sehen auch. Mhm. Hier. Ja, <lacht> Ja, großen Applaus für Anni an der Stelle. Anni war äh, kurz hier eingewechselt worden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 24 Tim, das kann in so viele Richtungen gehen. Da ist wirklich die Bold Prediction schwer, finde ich. Ich tendiere dazu, dass er eher negativ überraschen wird als positiv gerade irgendwie, oder? Also ich kann mir den, den Weg ja. ins Finale bei ihm noch nicht, noch nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, ich glaube, dass man unterschätzt, wie unglaublich anders TikTok zu fernsehen ja. ist. Und das wird jetzt, glaube ich, sehr interessant, weil so richtig hatte man das, glaube ich, noch nicht, oder? Dass so wirklich so ein TikTok-Star quasi aufs äh, Fernsehen übertragen wird.
0: Wir hatten jetzt gerade Marco Strecker bei Promi Big Brother, ja. ne, der das ins finale geschafft hat.
5: Ach
2: ja. Aber da habe ich das schon verstanden, <lacht> weil da irgendwie auch Stimmt. diese andere Zielgruppe relativ gut abholen ja, konnte. Genau. Und man muss auch sagen, dass die Marco Leute Marco ist ja nicht, nicht so ein
1: Entertainer-Typ.
2: Ja, man muss auch sagen, dass die Leute dort auch mit der App abstimmen konnten. Und das geht ja beim Dschungel nicht. Und ich glaube, mit der App, das kann man schon leichter diese ganze TikTok-Bubble eher dazu bringen, dort die App sich runterzuhalten. Aber der
0: hat halt auch ja. nochmal eine Million mehr Follower, ne? Also 2410. Ja.
2: Ja. Und eben eine
1: ganz andere Persönlichkeit. Und gerade die Persönlichkeit, die er so also darstellt, ist ja dieses Schrille und so. Mhm. Und, ähm, man kann halt einfach bei TikTok so viele Versuche, wie man will, machen, ja. das, Sachen hochladen, wann man will. Mhm. Live-Fernsehen oder allgemein Fernsehen ist einfach ganz anders und es ja. kann sein, dass das gar nicht funktioniert. Also könnte sein, weißt du? Oder man halt ist einfach
2: komplett anders, also er ist komplett ruhig und überhaupt nicht ja. so extrem aufgedreht.
1: Das könnte ihm helfen, glaube ich. Ja. Wenn er, also, das heißt helfen, aber wenn er dann so plötzlich eine ganz andere Seite hätte, ich glaube, das wäre wieder, in, also fände ich auch interessant.
2: Aber allein das mit den Nägeln, das finden doch die äh, Frauen <lacht> über 50 <lacht> mega unsympathisch. Die finden das doch total blöd. So, die sagen so, äh, was ist denn mit den Nägeln? Was soll denn das? Damit kann man ja nicht die Wäsche machen. Das ist ja total bescheuert. Das ist ja unpraktisch. <lacht> die können, glaube ich, nicht ja. so viel damit was anfangen und finden das eher blöd.
0: Krallen. Doch ja, genau, sowas, ja. was
2: würde meine Mutter genau. sagen, ganz safe, sowas ja. genau so, würde meine Mutter sagen.
0: Ja, aber ich finde halt auch das ein stimmt, bisschen den, Ver ja. den Vergleich zu, zu Jolina am letzten Jahr, ich finde das, also mhm. ich könnte mir so eine Rolle, die sie hatte, irgendwie gut vorstellen, eigentlich relativ seriöser oder unerwartet seriöser Auftritt so, irgendwie sehr bei sich, in den Streits eigentlich immer ganz gut und irgendwie doch moralisch, irgendwie auch unterhaltsam und irgendwie sympathisch. Und dann aber vielleicht dann trotzdem in so ein paar Streits so ein bisschen drüber und deswegen so vierter, fünfter, sechster Platz irgendwie sowas, könnte ich mir irgendwie
1: Ich glaube Streitpotenzial vorstellen. ist bei ihm auch dass halt so ältere, sage ich mal, Leute oder halt einfach Leute, die, die nicht bekannt durch Social Media geworden sind oder da nicht aktiv sind auch dass die so ein bisschen anfangen werden zu sticheln, dass das ja nicht richtig ähm, Promi ist, kennt man ja nicht und so. Mm.
0: Muss man das den kennen. Aber wer
1: denn? Also ja. wer könnte denn da so
2: lästern? Heinz Weil Hönig ich denke, ich zum Beispiel. <lacht> <lacht> Oder...
0: Felix.
9: Ja.
2: Felix. <lacht> Felix. Ja, Felix hätte oh. <lacht> ja, ich auch vielleicht <lacht> gehofft, dass Felix ja. einfach da angepisst von ist. Generell von dieser ja. ganzen Gruppe um Kim und äh, Tim und Leila so, dass ihn das alles so ein bisschen abfuckt.
0: Ja, oder David Adonko, ne? Da trifft ein ja. drittplatzierter bei äh, der WM 2006 auf 24 Tim, ne? So, ja, das ja, ist halt krass, auch ein ja. krasser Konflikt eventuell. Ja. Naja, also ja. äh, spannend, 24 Tim, das ist mit der unberechenbarste Kandidat. Deswegen äh, ja. sehr gespannt, was Anni da noch irgendwie zu berichten hat in den nächsten Wochen. Jetzt kommen wir von Anni zu Ania, Ania Elsner, meine Kandidatin, mein Schützling, mein promi Ich muss sagen, ich hatte wieder eine relativ entspannte Woche, genau wie Ania. Ania ist als le im letzten Schwung dann nach Australien gereist zusammen. Und das ist jetzt mit das größte Mysterium, was ich immer noch zu lösen habe. Wie spricht man den Vornamen ihres Vaters aus? Ich habe letzte Woche hier Michelle etabliert. Dann habe ich einen Punkt-12-Bericht gesehen, wo er Konstant Michel genannt wird. Was mich irgendwie ein bisschen oh. verwirrt hat, weil dann habe ich nochmal geschaut, woher habe ich denn, also wie komme ich denn darauf, dass, dass man ihn Michel ausspricht? Da habe ich nochmal in seiner Instagram-Bio geschaut und da ist halt ein Apostroph über dem E. Und deswegen, das ist doch nicht Michel dann. Michel dann auf keinen Fall. Also, das ist doch Quatsch.
2: Michel aus Londonberger.
0: Ich bin mit Michel im Kontakt, also ich habe Kontakt aufgenommen, er hat ihn noch nicht erwidert, aber äh, das wird laufen über den nächsten Wochen, da bin ich. Ja, ja. Klar. <lacht> Nee, wir folgen uns gegenseitig. Ich meine, why not? Ah, ja. Oh, süß.
1: Ich drück die Daumen.
0: Ja, also ich, ich werde ihn da, ich werd ihn da durch, ähm, pauken und er wird mir ho hoffentlich ein bisschen ähm, den Rücken stärken hier im Podcast. Vielleicht klappt es ja mal mit einem Besuch oder so. Würde mich sehr freuen, Michelle oder Michel, wie auch immer man den Namen ausspricht. Ania hatte natürlich die große Geschichte mit ihrer Mutter in der Woche. Da hat die Bildzeitung eben berichtet. Eine Kandidatin, das war wieder ein Bild-Plus-Artikel, diese Kandidatin darf nicht über ihre Mutter sprechen, sonst wird sie verklagt oder sowas in der Art. Ja, das ist so, tatsächlich hat die Mutter da ähm, schon jetzt vorgesorgt und mal ähm, nachgefragt bei der Produktion, ähm, kann sie das bitte nicht machen, sonst die und die Klage, Unterlassungen bitte nicht machen und so. Ania hat ganz klar gesagt, also ich äh, darf meine Meinung natürlich sagen, also es ist ja freie Meinungsäußerung, ich darf alles über meine Mutter sagen, ich darf halt keine falschen Tatsachenbehauptungen über sie aufstellen und so weiter, aber das muss sie auch nicht tun, also ähm, dass sie die Geschichte über ihre Mutter erzählt und was sie jetzt überhaupt ähm, entzweit oder so, das, das darf sie natürlich machen und ich hoffe, da lässt sie Ania auch nicht äh, unterkriegen, weil ähm, ja, das ist äh, anscheinend eine wichtige Geschichte für sie und wenn sie die erzählen möchte, dann sollte sie das tun. Und ich finde, da sind einige geeignete Leute dabei. Cora, ähm, ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass Lucy auch eine Bezugsperson sein kann für sie und hoffe, dass eben sie wirklich so ein bisschen gegen dieses ähm, Image von der Einzelgängerin ankämpfen kann. Und Stand jetzt, finde ich, geht es in eine gute Richtung. Sie versucht oder hat versucht jetzt in der Woche schon über Instagram Kontakt so ein bisschen zu den anderen aufzunehmen. Sie hat zum Beispiel in der Instagram-Story äh, von Layla gesehen, dass sie diese Quetschis immer gekauft hat. Ne? Die Quetschi, da hat sie so reingequetscht ja, und ja. so gesaugt. Dann, und dann äh, hat sie gesehen, Kennt
1: äh, von der Arbeit gut, ja.
0: die will ich auch, genau. Hat, dann ist sie einfach mal in den Supermarkt gegangen, hat sie auch einen Quetschi geholt und hat Layla verlinkt und hat gesagt, das habe ich von der Layla Mit den Quetschis, die schmecken hier auch viel besser in Australien. <lacht> viel fruchtiger, viel intensiver und so weiter. Also Quetschi-Power, Layla und Ania, habe ich nicht kommen sehen, aber wenn das so weitergeht, dann hat meiner Meinung nach, also ich hoffe, sie hält sich so ein bisschen an Layla, weil ich, ich schätze ja Leila mit durchaus Siegeschancen ein. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, wenn sie so ein bisschen sich in den ersten Tagen an sie hält, und so, sich so ein bisschen an den Leila-Kult, den ich kommen sehe, ähm, ranschmeißt, dann, dann sehe ich gute Chancen für Ania, dass sie sie dann am Ende nochmal so auf den letzten Metern überflügeln könnte. Also Ania ist auf einem guten Weg, glaube ich. Sie hat sich jetzt gut gemacht. Sie hat einfach nicht diese influencerinnen Influencerinnen ambitionen Sie ist nicht jetzt so, ne, sie ist jetzt einfach keine Entertainerin, das kann man nicht sagen. Das finde ich aber gut, dass sie das gar nicht auch versucht erst jetzt in der Woche. Ne? Also sie hat es in der Woche gar nicht erst versucht, dass sich vor die Kamera zu stellen und bla bla bla, das und das mache ich jetzt mit meinem Papa die hat einfach ihre Fotos gemacht, hat ein paar Essen fotografiert, ihr Hotelzimmer, was sie ganz oft gemacht hat, ist gesagt, bei mir ist es jetzt 7.20 Uhr, bei euch müsste es jetzt um 10, 10 Uhr sein und das war dann die einzige Information in diesem einen Post, So, aber das war auch okay wie man das eben als Touristin machen würde. Und so sieht sie sich jetzt auch gerade noch. Einfach eine Touristin, die in Australien ist und so langsam natürlich dann Schiss bekommen hat, da Dienstag, Mittwoch, dass es jetzt dann bald losgeht. Aber ich finde, das alles noch authentisch und sie versucht, da keine Rolle zu spielen. Und genau das will man doch sehen. Ania ist auf einem guten Weg, glaube ich, bis nach ganz vorne und alle zu überraschen. Eben nicht die Einzelgängerin zu sein, sondern sich da gut mit den anderen zu verstehen und vielleicht so ein bisschen mit Leila, mit Cora, mit Lucy da in so eine Girls-Gang zu kommen und dann ähm, ja, nicht die Einzelgängerin zu sein, sondern vielleicht die, die anderen mit reinholt und vielleicht sogar so eine Art, ja, so 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 ein bisschen aus ihrer eigenen Situation lernt und sollte da jemand ausgegrenzt werden, vielleicht auch dann jemanden mal reinholt. Das traue ich ja auch zu. Also sie, sie ist, glaube ich, eine soziale Person und deswegen Ania äh, hat auch absolut Ambitionen, da weit zu kommen und ich traue das zu. Wir schaffen das, Michelle. Ja,
1: und ganz ehrlich, man darf, <lacht> Michelle, man darf ja jetzt auch nicht dem Schnitt von GNTM so <lacht> blind vertrauen. Das kann auch einfach ja. sein, dass die gar nicht so unsympathisch ist, wie sie da vielleicht rüberkam. Ja. Deswegen, ja. ja. Und ich finde es interessant, dass die mal so eine Ex-GNTM-Kandidatin ist, die nicht eben auf Social Media aktiv ist. Weil eigentlich gerade die sind ja. immer die Ersten, die voll auf Social Media gehen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Daria dann von außen ständig aus ein bisschen schießen wird, weil da natürlich eine gewisse Eifersucht da ist. Ne? Also Daria ist ja selber eine G&TM-Kandidatin, die eigentlich viel sendungsbewusster ist und viel mehr die Entertainerin ist als jetzt eine Ania. Und aber wer sitzt im Dschungel? Ania. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass dass also von außen so ein bisschen was kommen wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Janske und ich uns auch ein bisschen hier, äh, dann äh, könnte ein bisschen schlechte Stimmung sein. Aber mal gucken. Erstmal muss es passieren. Das war auf jeden Fall Ania. Wir gehen weiter zu, wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt, immer eigentlich im negativen Kontext. Mal schauen, ob Lisa da was entgegenzusetzen hat. David Odonkor. Immer noch eine schwierige Aufgabe, aber Lisa hat es in der letzten Woche so gut gemacht und die Aufgabe so gut angenommen. Da gehe ich mal davon aus, dass es auch so weitergeht.
10: David, oder wie ich ihn nenne, zukünftiger Dschungelkönig 2024, <lacht> zumindest Dschungelkönig meines Herzens ist er ja jetzt schon, der hat sich in der letzten Woche intensiv auf den Dschungel vorbereitet. Ja, Beim Essen hat er sich hier und da noch ein bisschen gegönnt, aber sein 9 to 5 war definitiv Pumpen, Sport den ganzen Tag. Das hat er dann auch in ganz toll zusammengeschnittenen Videos in seiner Story präsentiert. Also er ist definitiv fit dann wundert es mich auch überhaupt nicht, dass Kim Virginia ein Auge auf ihn geworfen hat. Das habe ich irgendwo gelesen. Aber da gehe ich überhaupt nicht drauf ein. David ist nicht so. Ja, der ist super happy mit seiner Marilena. Umso trauriger ist es dann, dass er anders als geplant nicht gemeinsam mit ihr nach Australien reisen konnte. Sie sollte nämlich eigentlich seine Begleitperson sein. Aber laut Bildzeitung musste sie, das war wirklich ganz kurzfristig, äh, zu Hause bleiben. Weil irgendwas Trauriges in der Familie passiert ist. Weitere Infos gab es da nicht, aber David zeigte sich definitiv sehr geknickt.
0: Vielleicht war ihm das auch ein bisschen zu äh, kurzfristig, da sieben Monate vor, im Vorhinein das schon anzugeben, ne? wer damit <lacht> mit darf mit kann.
10: Ich könnte mir vorstellen, dass ich David mit Felix oder auch Mike ganz gut verstehen würde. Oder mit Fabio, das könnte, glaube ich, richtig gut werden. David ist zwar eher so ungewollt witzig, aber die beiden in der Kombi, das, ich glaube, das wäre mega. Ich schätze allerdings, dass David sich in der ersten Woche eher im Hintergrund aufhalten wird. Also kein Mensch wird ihn in die Dschungelprüfung wählen, weil jeder weiß, dass er da richtig rasieren würde und richtig langweilig alle Sterne mit nach Hause nehmen würde. Und in der ersten Woche, da sind auch die anderen noch so präsent, ja, die sind noch so ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen anstrengend und wollen sich in den Vordergrund drängeln und darstellen, ja, noch bevor die Nerven dann wirklich blank liegen und da ist er halt echt nicht so. Ja, Woche zwei, Woche zwei wird seine Time to Shine, da wird er dann gleich von den anderen in die Prüfung gewählt, also von den Mitcampern, da kann er sich dann dort erstmal beweisen und vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Moment oder einen Konflikt, wo er sich für die Schwachen einsetzen wird. Ja, und sich damit dann auch bei den Zuschauern ganz viele Sympathiepunkte verdienen wird. Ich würde noch einmal kurz was zitieren. <lacht> David Odonkor war der Edeljoker unter Trainer Jürgen Klinsmann bei der WM 2006 in Deutschland. Das bedeutet auch für mich, ich kann mich wahrscheinlich die ersten Tage noch zurücklehnen, aber ich schicke das Rennpferd dann nach der ersten Halbzeit ins Rennen. Ja, und dann, dann holt er das Ding nach Hause.
0: Absolut, absolut. Er ist, er ist einer für die letzten Minuten, der nochmal einen Sprint anziehen kann auf den letzten Metern. Dafür war er bekannt als Fußballer. Ob es ihm im Dschungel auch gelingt, ich kann es mir vorstellen. Wie gesagt, er hat ja ein, ein Format gewonnen. Er ist sympathisch oder kann das sein auf jeden Fall. Und ja, er ist einfach gut in den Prüfungen. Deswegen, er wird da jetzt nicht groß sich irgendwie blamieren oder Sonstiges da muss schon viel passieren, dass er das irgendwie für sich versaut, oder? Also das, das kann ich mir kaum vorstellen eigentlich.
1: Ich könnte auch alle Altersklassen so ein bisschen abholen. Das ist so ja. sein Trumpf, glaube ich. Ja.
0: Ganz schwer da äh, irgendwas Brüchiges daraus zu heben. Also ich glaube nicht, dass es für ganz vorne reicht, ehrlich gesagt. Dafür ist dann der, der Sieg bei Promi Big Brother zu lange her. Und äh, ja, damals war es schon eher so, so eine Wahl, weil die anderen sich mehr oder weniger alle ins Ausgeschossen haben, irgendwie. Also ich, ich glaube, da war ja dann recht weit vorne sogar Desiree und auch Sarah, glaube ich, war auch ganz weit vorne. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Also ich glaube, und dann war es irgendwie klar, dass er es eigentlich sein muss am Ende. Und ich glaube, hier hat man so einen Pool an, an vielen Leuten, die alle irgendwie Siegambitionen haben, dass man, glaube ich, nicht dann am Ende entscheidet wird, dass er das macht, aber vielleicht, wenn es eben den großen Streit gibt, so, so nach dem Motto, Per Kusmak, artiger Mensch, das wäre dann vielleicht am ersten noch David, also deswegen, ich kann mir die Storyline schon schon äh, ausmalen. Äh, Lisa bestimmt auch, vielen Dank an der Stelle, dass sie da so tapfer weiter an, an seiner Seite bleibt und äh, ich glaube, sie muss auch in der ersten Woche ein bisschen kämpfen, da äh, durchaus häufiger mal im Hintergrund auch mal nachschauen, was macht er da und ja, wie oft geht er Feuer holen und muss er vielleicht, darf er vielleicht irgendwann mal in die in die Schatzsuche, so das kann ich mir vorstellen, dass sie das so ein bisschen retten könnte, an ein, zwei Tagen oder so. Ja, und jetzt zur letzten Kandidatin ist natürlich Leyla, wir haben sie auch schon einige Male angesprochen, und für sie verantwortlich ist unsere Tilda, und Tilda hatte bestimmt auch eine beschäftigte Woche, weil Leila ist auch jemand, der auch natürlich sehr viel gepostet hat, sehr viel nochmal getrieben hat, auch so einen leichten, ja, Aufreger hatte, glaube ich. Mal schauen, ob sie sich dazu äußert. Hier ist auf jeden Fall Tilda.
11: Hi, ihr Lieben. Jetzt ist Layla Time. Layla ist <lacht> gut angekommen. Es gab zuletzt jetzt so ein kleines Ärgernis. Ähm, Layla hat sich auf dem Flug halt gemütliche Sachen angezogen, wie jeder normale Mensch das halt auch tut. Und kurz bevor das Flugzeug gelandet ist, hat sie sich nochmal umgezogen und hat sich so einen sexy Zweiteiler angezogen, damit sie für die Pressefotos halt auch gut aussieht. Diese Fotos wurden dann auch hochgeladen und darunter wurde kommentiert. Und die Kommentare waren schon verletzend für sie, weil das war halt so, ja, im Pyjama warst du so, so, so sympathisch und ja, jetzt in deinem Zweiteiler bist du wieder so ein so eine Reality-Tussi und es ging so in die Richtung, dass sie billig aussehen würde. Dazu hat sie sich geäußert und ja hat einfach formuliert, dass sie darüber verletzt und gekränkt ist, dass das so ein Ausmaß angenommen hat. Naja, das war auf jeden Fall nicht so erfreulich aus ihrer Woche. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Leila keine großen Streits haben wird. Ich glaube, dass sie sich mit allen gut versteht. Alle Streits, die passieren, sind Lagerkollerstreits. Sie ist keine Person, die Konflikte sucht und an Leute bewusst rantritt, um sich zu streiten. Ich meine, okay, alles klar, bei Bachelor in Paradise, der Streit mit Michelle und Khan, also dass sie quasi äh, offenbart hat, dass Khan, ne? Ihr wisst. Ja, ich hatte nicht wir. das Gefühl, ehrlich gesagt, dass sie es gemacht hat, um Sendezeit zu bekommen. Vielleicht ein bisschen. Aber grundsätzlich war es ihr, glaube ich, wirklich wichtig, dass Michelle die Wahrheit kennt. Und sie ist schon eine reflektierte Person und sie kann sich auch vertragen. Und das finde ich total wichtig. Sie ist niemand, der auf sein Recht behaart und ich glaube, man kann schon mit ihr reden. Von daher unterstelle ich jetzt auch einfach mal, dass sie mit niemandem so richtig Streits haben wird und dass sie sich mit vielen sehr gut verstehen wird. Besonders gut äh, wird sie sich vielleicht mit David und Mike verstehen oder Fabio, weil sie schon jemand ist, der gerne eine Bezugsperson irgendwo hat. Das sind, glaube ich, gute Zuhörer die sie dann so ein bisschen aufbauen können, wenn sie vielleicht traurig ist oder Heimweh hat oder Hunger, Verstopfung, naja. Ich hau jetzt einfach mal die These raus, dass Leila in die Top 3 kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, die bringt ziemlich viel mit und außerdem hat sie noch nicht so richtig im, im, im Fernsehen, also ich sag mal im RTL-Dschungelcamp-Fernsehen stattgefunden. Also sie ist halt ein Gesicht, was viele nicht kennen und die bringt auf jeden Fall frischen Wind rein und von daher glaube ich, dass viele das sehr, sehr genießen. So Evelyn Bodecki-mäßig, aber nicht ganz so dämlich. Entschuldigung, dass ich das sage. <lacht> ja, das ist meine These und damit entlasse ich euch in den Abend und sende ganz viele Grüße.
0: Ja, Grüße zurück an Tilda. Vielen Dank. Ich habe das ja letzte Woche hier, ich habe den, den Bodecki-Vergleich schon mal gezogen und ich ja Ich sehe da auch sehr viele Parameter, die stimmen, dass es für Leila weit gehen könnte.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, und sie, sie ist eben auch, äh, sage ich mal, irgendwie woke, so dass sie so ein Statement auch macht jetzt diese Woche schon. Ne? Also das hat, ja. finde ich, auch das bei mir angekommen, wo ich gar nicht jetzt ihr, <lacht> ihr Pate bin oder so. Ich habe es auch gesehen und ich fand das auch gut. Und ja, wenn sie so, so zwei, drei irgendwie Themen auch so in der Hinsicht platzieren kann, dann kann man eben sagen die hat da irgendwie auch eine Agenda, die will was zeigen, das geht über reine Selbstdarstellung hinaus, sondern die kämpft auch für irgendwas oder so. Und dann, ja, ja ist es förderlich dafür, dass man dass man sagen wird, okay, das ist jemand, den, den kannten wir nicht. Ich glaube, das stimmt, was Tilda sagt, dass man sie wirklich im, im, im linearen Fernsehen einfach nicht kennt und dann total überrascht sein wird, auf den ersten Blick irgendwie so, ja, ein bisschen naiv, schusselig und so. Aber dann auf den zweiten Blick irgendwie, Fair und, und doch sympathisch und eben auch nicht böse. Also ähm, ich glaube, wie gesagt, da stimmen einige Sachen, die, die dafür sprechen, dass sie irgendwie ganz weit kommt.
2: Also ich glaube, dass sie auch für viele bestimmt relativ relatable ist, einfach weil sie sich überhaupt nicht verstellt und da irgendwie überhaupt keine negativen Absichten hat und ähm, ja, und irgendwie nicht eine Show macht. Also alles, was sie macht, macht sie einfach ja, aus sich selber raus und ohne irgendwie, dass sie denkt, ja, damit könnte ich jetzt irgendwie besonders viel gefallen, ähm, also könnten Leute besonders viel gefallen an mir finden. Also ich glaube, dass es das sehr gut auch bei dem klassischen Dschungelcamp Publikum ankommt. Und deswegen, ich habe sie auch auf jeden Fall so in meiner internen Top 3 gespeichert.
0: Das war der Cast, das waren unsere promi Kinder für diese Woche. Wie gesagt, am Dienstag kommen wir dann hier vermutlich schon zurück und natürlich auch im Livestream bei X, also schaut mal vorbei, bei Ed Marziana, bei Ed Jules PRZK und bei Ed Dennis der Dödel. Da könnt ihr immer sehen, wann wir live sind bei X. So, jetzt gehen wir aber noch ganz kurz ähm, äh, ins Join-Land, ins, ins Wild Wild West äh, zu joinen, in die Reality-Landschaft, die dort ist. Wir haben da letztens einen Ausflug hingewagt, Jani Bär, und haben uns äh, <lacht> schon mal mit Thailand beschäftigt. Waren da nicht besonders happy, jetzt gibt es den nächsten Ausflug dahin. Und zwar gibt es jetzt eine Show, die ja so ein bisschen auch auf den Nacken des Dschungels irgendwie so jetzt so Unterhaltung macht. Ne? Also man, man sagt von sich, dass man irgendwie so eine Dschungelshow ist und man, man äh, verkauft das Format auch ein bisschen damit, ja den geht es dann so dreckig und die müssen im Dschungel auf sich alleine, sind alle auf sich alleine gestellt. Außer natürlich mit seinem Partner, Partnerin. Ja, auch mit einigen Leuten, die schon im Dschungelcamp waren, ne? also es ist schon so ein bisschen
1: … Cecilia zum Beispiel, meine Ex, äh, mein Ex-Partenkind. <lacht> Richtig, <lacht> äh, genau. Ähm,
0: also Reality Backpackers bei Joyden, wir haben die ersten beiden Folgen gesehen. Und ich kann sagen, dass ich bei der zweiten eingeschlafen bin. <lacht> so. Ehrlich? Ja.
1: Ah, okay. Ich, ich Ula und ich, fanden es voll witzig. Was? <lacht> ja. Also nicht das Format an sich, muss ja. ich vielleicht so, das Format ist so ein recht, also recht simpel, so ja. wie tausend andere, aber ich fand die Zusammensetzung an Leuten irgendwie ganz witzig. ja. Oder?
0: Der Cast ist auf jeden Fall deutlich besser als, ähm, jetzt ich, wie, wie heißt das letzte Format? <lacht> ich
2: weiß es gerade auch, auch nicht mehr. vs. Um, White.
0: <lacht> good luck, guys, natürlich. Good luck, ja. good luck, guys. <lacht> ja. Ich habe gerade nochmal auf die Schnelle unsere so Freunde von äh, Trashkurs gefragt, die mal kurz mal toll,
1: wie das nochmal heißt. Ja. Jetzt wirst du mich auch so fertig machen, weil ich Reality Back. Nein, ich weiß es <lacht> gar nicht. Je.
0: Aber was, erklär mal und dann sag, was du daran besonders gut fandest.
1: Also ich fand es halt einfach, ähm, wie gesagt, die, die Leute witzig und wie sie dann die Teams eingeteilt haben, fand ich 1A, muss ich sagen. Das fand ich richtig, fand ich sehr unterhaltsam.
0: Ja, also, es geht los in einer Villa ja. ne, und dann äh, kommen die Stars wie in jeder Reality-Show nacheinander an und dann äh, geht es in eine Teams-Einteilung. Das passiert nach so, ja, man kann sich schon ungefähr denken, was dahinter steckt, hinter so ein paar Teams. Aber äh, dann ist Folge 1 aus. Die fahren da irgendwie in den Dschungel mit dem Auto. Und dann wird auf einmal schlecht Wetter. Dann ist Cut. Und dann fängt Folge 2 an. Und dann äh, wird jedes Team einzeln in den Dschungel begleitet, kann man sagen. Ne?
1: Ja. ja, genau. Red das nicht so runter, denn. Nein, ich habe ich hab hab das so gerade ganz nüchtern dargestellt. <lacht> Es kann auch sein, es wird jetzt schnell langweilig, aber ja. <lacht> zu dem Zeitpunkt, ich finde zum Beispiel Melody und Cosimo finde ich einfach ein witziges Duo, muss ich jetzt mal sagen. Ja. ja. Also sie erträgt ihn. Ich ja. würde ihn nicht ertragen, weil er ist ich irgendwie, glaube ich, dauerbesoffen ist und ganz schlimm. komplett. Und
2: he's giving nothing. Also drüber. er sagt die ganze Zeit, Mama Mia. <lacht> <lacht> er sagt da gar was. <lacht> <Das> stimmt. <lacht>
0: Madonna, Madonna. Und sie
2: macht eigentlich alles. so.
1: Aber dann, so, ist also ich fand es auch witzig, zum Beispiel, die müssen dann zelten und dann gibt es da ein Klo. Und das ist in so, auch in so einem Zelt drin. Und das ist so ganz klein. Und dann, und dann muss halt, ähm, Melody muss aufs Klo. Und da sagt sie, ah, oh, ich glaube, ich habe total überall das, daneben gepinkelt, ist jetzt überall drauf. Und er, ah, oh, Mama, mir nicht schön, Madonna. ist egal, mach dir keine Sorgen. <lacht> Also die zwei haben es mir schon ein bisschen angetan, muss ich sagen. <lacht> ja,
0: das ist eine Kappe, der Reihe nach. Was haben wir Also wir ja. haben ja noch gar nicht den Cast so richtig durchgegangen. Also wir haben ja. Cosimo und Melody. Cosimo ja. Campman, Jungle Camp, Melody Campman, Ex on the Beach, DSDS und so weiter. Die sind dann ein, ein, ein Paar, die müssen zusammen, man hat jetzt noch nicht furchtbar viel gesehen in dieser zweiten Folge, aber sie müssen auf jeden Fall zusammen in den Dschungel und dort mit dem Backpack, also mit dem Rucksack, den sie tragen, ein sehr schwerer Rucksack, ähnlich wie ähm, Survival Squad kann man sagen, <lacht> also so wissen die die Plastikversion von Survival Stimmt, Squad, ja. dann müssen Sie da durch den Dschungel und müssen ein paar Challenges machen und es wird geteased, das kam jetzt noch nicht so richtig zum Tragen, aber dass dann denen irgendwelche Sachen abgenommen werden, dass eventuell man sich auch Luxus erspielen kann. Ich glaube, es stand auch in der Beschreibung, dass man dann zum Beispiel meine Nacht in dieser Villa verbringen kann oder so, wenn man sich gewisse Sachen erspielt. Irgendwie sowas wird passieren. So Und das erste Duo ist eben Cosimo und Melody. Ansonsten haben wir noch Tara und Christina. Tara Tabita und Christina Dimitrio zum Beispiel. Ne, die hat man auch gleich zusammen äh, da gesetzt. Die waren noch nicht zusammen in einem Format, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Nee,
2: ich meine nee. Ja. nee, die waren in unterschiedlichen Ecken. So, so
0: halbsympathisch waren sie sich am Anfang, haben sie nicht so richtig gekannt. <lacht>
2: <lacht> das ist doch so geil, dass Christina einfach dieses Geld genommen hat. <lacht> <lacht>
1: Fand, vielleicht waren wir auch in einer überlustigen Stimmung, aber ich, ich musste da auch lachen. Ja, aber das so, muss man was kurz erklären. erklären. Geklaut hat, das Es also in dieser Villa. In so Kiste, ja. Ja. genau, in der Villa, stand da halt in der Kiste und sie hat einfach das Geld geklaut daraus. Und Cosimo, glaube ich, auch.
2: Nee, Cecilia noch, hat noch ich glaube, sich in den BH was reingesteckt. Ja, Cecilia, Genau. <lacht> Und dann erstmal wurde da nichts drüber gesagt. Da
0: ja. stand eine große Schatztruhe Hä? in der Villa. Das wurde sozusagen nicht bewacht oder irgendwie versteckt. Da ist so Geld aus allen Ecken und Enden so rausgequollen. so Thailändische Währung in Bad, was dann auch viele verwirrt hat. Und dann haben die diese Schatztruhe geöffnet und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Und da haben sich ein paar einfach sofort zu Geldscheine einge eingesteckt. Und dann hat der Aufsprecher aber gleichzeitig gesagt, ja, ähm, ja Pech gehabt. Das ist halt jetzt von der Siegessumme irgendwie weg. Der Jackpot hat sich jetzt schon irgendwie verringert oder so. so.
1: Und ich habe erst gedacht, die belassen es jetzt einfach dabei. Ja. Was ich ja, hätte ich
2: auch so irgendwie Join zugetraut, aber war dann nicht ja nicht so. <lacht> und
1: ich finde es halt auch witzig, dass die ähm, jetzt mit Tara und auch Luis ist auch in der Gruppe, mit Cecilia. Mhm. Ja. Ähm, dass die, die so aus Forsthaus Haus Rampensau und dieses Österreich, die mhm. haben halt schon auch ein paar Goldschätze da, dass man ja. die jetzt mal so ein bisschen ins deutsche Fernsehen holt. Ja.
0: Ja, ja, und das ist auch, glaube ich, äh, eine gute Idee, dann eine Tara und eine Christina da zusammenzustecken, die ja beide so, also Christina behauptet äh, hier ja auch in ihrem Einspieler irgendwie, ich bin die Reality-Queen, ich habe alle Voraussetzungen, eine äh, Reality-Queen und Tara, ich bin seit äh, 17 Jahren im Fernsehen oder so, bin natürlich eine der bekanntesten österreichischen Frauen und so. Dass man die beiden so zusammensteckt, die ein sehr ähnliches Selbstbild irgendwie haben voneinander, das finde ich schon auch einen guten Move eigentlich. auch
1: einfach 100 pro. Ja, weil natürlich
0: man, man merkt, die, die, die sind ja fast deckungsgleich. Ne? also man, die, die dürfen quasi nicht zusammen existieren, weil, weil das sofort eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden ist. Also das ja. war eigentlich ganz cool. Ja, fand ich auch gut. Cecilia und Louis, Luis Tinder King, ne? wie, man, wie er ja mit Nachnamen heißt, von äh, tinderreisen ursprünglich, dann eben auch von aus Rampensau, ist jetzt hier mit Cecilia zusammen das war für mich so irgendwie das Reste-Rampenpaar, wo man gesagt hat: Okay, beide wollen wir irgendwie gerne dabei haben, aber so einen richtigen Sinn hat es eigentlich nicht, oder?
2: Ich fand die voll witzig zusammen. Ich
1: fand die auch witzig zusammen. Ja, aber ich,
0: ich fand die auch witzig dann, aber halt, das gibt nicht so einen richtigen Grund. So, es ist einfach so ein bisschen nee, random, aber dass die. Muss
1: doch nicht geben, also. Nee, ja, ja, er ich, ist einfach so ein Kind und sie ist voll genervt davon, <lacht> ja, man merkt genau. das halt, aber sie reißt sich noch zusammen und das ja. fand ich sehr witzig.
0: <lacht> ja, ja, ich finde auch, dass, dass Cecilia ja eh im Dschungel so ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist und dass Louis ja. so ein bisschen mehr aus ihr rauskitzelt, als es alle elf anderen im Dschungelcamp letztes Jahr geschafft haben. Also ich ja. finde auch, dass das, das, ich habe es gar, gar nicht gewertet, <lacht> das Ganze. nee. <lacht> Die wir nee,
1: gar nicht werden,
2: Nein. überhaupt
0: nicht. Ich es aber nur random und, und äh, random ist manchmal auch gut. Aber ja, ich finde, das, das Format muss halt was aus denen jetzt machen. So, die, die funktionieren jetzt in den ersten paar Minuten ja. gut, weil es halt, weil die sich einfach nicht kennen und es so ein bisschen awkward ist zwischen den beiden. Ja. In den nächsten 20 Folgen das zu erzählen, das ist ja halt dann nochmal eine, eine Kunst für sich, dann glaube ich. So.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja und Paar 4 ist eins, was auf jeden Fall so in, in Sachen Dating ein paar Bilder versprechen soll und zwar Tommy Bedroni und Lena Schiviora oder wie heißt.
2: Ja, die interessieren mich gar nicht. Ja, das finde ich auch richtig langweilig. Also da kann ich verstehen, wenn du fast eingeschlafen wärst, weil ich kann mich auch an, an keine Szene nur rein, nur am Anfang, dass Lena ja so mit ihren High Heels da auch durch den Dschungel läuft und das einfach so ja. komplett normal ist. Und ich denke mir so, hä, tun die nicht irgendwie die Füße weh? Und auch wenn die da durch den Wald laufen, ist es nicht mega unpraktisch?
0: Mit ihren Krallen,
2: ne? Das interessiert ne? mich halt auch nicht, ja. ob die irgendwas miteinander haben oder so. Ja, vor allem, weil Tommy ist ja jetzt auch eh mit Paulina zusammen und deswegen ist es für mich auch so komplett raus, weil man ja eh weiß, daraus wird halt nichts.
0: Also ich finde halt, dass Tommy seine Stärken nicht zeigen kann wegen Lena und dass Lena ihre Stärken nicht zeigen kann wegen Tommy. Also Lena finde ich nur mm. gut, wenn sie halt mm. in so einem mm. Zickenkrieg irgendwie so was, was machen kann. Denn, also da war sie eigentlich immer unterhaltsam bei Love Island und so. Und Tommy ist eher in dieser Bromance-Nummer eigentlich immer lustig. Ja. Also wenn er irgendwie einen Gigi hat oder so neben sich. Mm. Und beides funktioniert irgendwie jetzt nicht. Deswegen finde ich das irgendwie so nicht gut besetzt irgendwie dass dass man da jetzt auf das diese stimmt. Dating Schiene so gesetzt, gesetzt hat so
1: aber der Rest einfach
2: geil <lacht> <Hat doch Potenzial. lacht>
0: nein ich fand ich fand auf jeden Fall nicht ja. so schlimm wie gut luck guys
2: <lacht> nee ist also
1: gut. wirklich nicht
0: das wirkt für mich nicht wie der schlimmste Entzug aller Zeiten so und die schlimmste Situation der Welt, weil die dann doch irgendwie noch so ein Zelt haben oder so, die schlafen jetzt nicht unter offenem Himmel und du stellst dir halt vor, dass der Kameramann, der ja ständig nebenbei filmt, dass der halt auch irgendwo da in der Gegend schlafen muss, weil es sind ja keine versteckten Kameras und keine fest installierten irgendwie, ähm, klassischen Reality-Kameras. Äh,
2: Aber das ist mir halt egal, weil also wenn ich dann Cosima habe <lacht> <lacht> und da ruft die ganze Zeit Mama mir, dann lache ich halt und da meine ich auch, habe ich jetzt nicht so hohe Ansprüche, dass das Format nee. irgendwelche, also klar ist es halt nicht gut, ne, also was ich unangenehm finde,
1: ist, dass die so tun, als wäre es wirklich ja, Survival. Das, das finde ich ja und das ist die Parallele zu Good Like Guys, ja. weil das fand ich ganz unangenehm, weil auch Cosimo und Cecilia gedroppt haben. Oh, das ist glaube ich schlimmer als Dschungel. <lacht> <lacht> das fand ich super unangenehm. Ja.
0: Ich finde auch so, du kannst meiner Meinung nach so ein Format nur machen, wenn du es halt wirklich komplett ironisch brichst und zu so ja. keinem Moment es irgendwie so richtig ernst nimmst. Ja auch nicht eben im Off-Text und so. Und das, das finde ich, passiert hier dann doch zu stark. Aber zwei Folgen würde ich dem Ganzen irgendwie noch geben oder so, um mal so ein bisschen zu verstehen, was ist das Bestrafungssystem, was ist das Belohnungssystem einmal und, und dann entscheiden, ob ich jetzt vielleicht doch weiter gucke oder ob ich jetzt sage, okay, das geht für mich dann doch in eine falsche Richtung, es ist es auf jeden Fall nicht so schlimm, weil der Cast wesentlich besser ist, muss man, muss man einfach so sagen. Cosimo ist einfach in solchen Shows einfach immer gut besetzt, so. <lacht> Dann ist es eine okaye Sendung, die jetzt für mich aber nicht die Neuerfindung von irgendwie, weiß ich nicht, äh, dschungel ist oder so. Also, das ist jetzt kein Dschungelcamp 2.0. Nee, das, das auf ist Fall. auch. Nee, nee,
1: nee. Aber so für ja. so zwischendurch, ich finde es auch schön, das hat kurze Folgen. Ja, so. das finde ich es ist auch relativ voll gut, simpel, ja. das kann man sich einfach ja. so geben. Und ich glaube eben, das steht und fällt mit den KandidatInnen. Also, das sind halt ein paar, ich, die ich gut finde. Ich finde auch Tara immer witzig, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann beobachten wir das mal weiter, Mama Mia, Madonna und <lacht> ähm, wir schauen mal, was die Reality-Backpackers so weiter machen. Ja, ja und Join macht weiter mit den Reality-Shows, sie haben ja schon angekündigt, dass ein Spin-Off ansteht für Forsthaus Rampensau, denn dort hat ja wahnsinnig gut funktioniert alles, was Gina-Lisa gemacht hat und deswegen gibt es eine neue Dating-Show, haben wir auch schon mal hier angerissen, jetzt ist auch klar, dass es ab dem 8. Februar soweit ist. Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken. Das ist der volle Titel der Sendung und läuft eben ab 8. Februar zehn Folgen, startet damit eine Doppelfolge und wird davon handeln, dass sie die große Liebe finden muss und den Mann dann innerhalb von kürzester Zeit in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas auch heiraten muss. Das ist das volle Konzept des Ganzen. Hast und du dich
1: schon beworben? Nee.
0: <lacht> nee, ich, ich, nee, aber grundsätzlich Hochzeit finde ich ja gut. Ne? Und ähm, Gina-Lisa hat sich für mich zum ersten Mal bevor es das Rampensau von der Seite gezeigt, wo ich nicht sofort äh, die Krise bekomme und abschalten will. Deswegen kann ich mir vorstellen, so aus vor aus Rampensau Nostalgie, vor allem weil da ja auch angeblich Diogo und Flock in irgendeiner Weise vielleicht sie begleiten und oder Elisa so oder auch. sie beraten, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da mal ein bisschen bisschen reinschaue, was da Gina Lisa äh, also welche Hochzeitsglocken wie und wie laut und mit wem sie dann läuten und so, also mal schauen. Klingt, klingt jetzt nicht ganz so schlimm. Ich finde, der Titel aber furchtbar, äh, ungelenk irgendwie. Bei Gina-Lisa-Leute, die Hochzeitsglocken, warum ist es ein ganzer?
2: Das ist der finale Titel. Das <lacht>
0: ja. Ist,
1: das ist halt auch sehr misleading. Also <lacht> man denkt einfach, sie hat schon wen und heiratet. Also es ist halt ja. so eine Hochzeitsshow einfach. Ja,
0: ja oder dann nennst du halt, also wenn du unbedingt dieses Hochzeitsglockenbrüste-Ding haben willst, was ich jetzt auch sage, mein Gott. Mein Gott, ja. Ach so, oh, Ach so? Ja, safe. Ja. Mm. Natürlich. Oh,
2: oh nee. Ja, dann ja so jetzt wo du sagst, auf jeden Fall. Blöd. Auf jeden Fall.
0: Natürlich. Aber dann nennst oh, halt von nee, mir aus oh, nee. Hochzeitsglocken mit Gina-Lisa oder irgendwie, keine Ahnung, aber <lacht> doch nicht <lacht> Nein, aber mach doch einen kürzeren Titel und nicht einfach einen subjekt prädikat objekt satz so irgendwie ja. mit, mit ja, Satzgliedern ja. und.
2: Ja, das ist echt dumm. Also weiß ich auch nicht. Das, Boah, ist, das ist ja mega dumm, stimmt. Mit den, oh
1: den Satz wirklich. Das habe ich gar oh. nicht In Welchen Jahr leben wir? Oh mein
4: <lacht> Gott.
0: Ja, dann Jule, haben wir hier eine News äh, für uns speziell. Wir sind ja Survival-ExpertInnen, auf jeden Fall, und, und Fans des Genres. Okay. Und da gab es ja News von RTL Plus, denn ab dem 8. Februar gibt es ähm, die neue Survival-Show bei RTL Plus. Und zwar ein, ein alter Bekannter, ist er ja im Genre schon lange bekannt, Alone. Ne? Äh, ist mhm. ja quasi das ähm, Ausgangsformat. Viele sagen, dass Seven vs. so ein bisschen der Abklatsch davon ist, eigentlich von der internationalen Version Alone. Und jetzt war ja schon seit Wochen bekannt, dass RTL Plus das nach Deutschland holen wird und auch schon abgedreht hat. Und ab dem 8. Februar wird es tatsächlich schon laufen bei RTL Plus. Zehn Folgen, jede Woche kommt eine Folge. Zehn KandidatInnen sind da ausgesetzt, genau wie bei Seven vs. Wild. Filmen sich selbst, sind auf sich alleine gestellt, sind isoliert und so weiter. Und das ist jetzt ein bisschen der große Haken an dem Ganzen. Sie sitzen ebenfalls, genau wie Survival Squad, genau wie Seven vs. Wild, auch in Vancouver Island, Kanada. Okay, so. wow. Ja, gut. Und das finde ich halt wirklich unglücklich. Ich wette, die haben sich das so in den Arsch gebissen, dass das, also das ja. wird ja wahrscheinlich zu ähnlichen Zeit gedreht worden sein. Und dann konnte man es wahrscheinlich nicht genau wissen. Aber das ist halt einfach Pech, dass es wirklich dieselbe Gegend ist.
2: Ja, also ich dachte mir am Anfang, hä, voll cool. Das ist ja, äh, würde ich mir mal interessieren, wie halt, ähm, ja eine große Produktionszimmer, weil das halt umsetzt. Aber wenn, es da wieder die, wenn ich da wieder diese selben Bäume sehe und dieselben Flüsse und Tümpel, da habe ich eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr, bin ich ganz ehrlich.
0: Naja, also wenn sie wirklich in der Gegend sind, wo Fabio und Otto waren ne, für Survival Squad, dann ist es was anderes und das klingt auch ein bisschen ja. danach, weil ja, ja, zumindest stimmt. hier, und das wurde bei 7 Du Mets zwar auch angekündigt, aber hier, schreiben sie in der Ankündigung, heimisch sind dort Schwarz- und Grizzlybären und Wölfe und Pumas. Ne? Okay. Das war ja, bei okay. Seven vs. Wild nachweislich nicht so, dass die, also auf der Insel waren keine Bären, <lacht> aber jetzt hier sollen anscheinend Bären sein und äh, ja, mal schauen, ob es dann ein bisschen mehr abgeht oder zumindest mal, dass man auch andere Tiere außer diese Steppenwölfe sieht. Ich bin gespannt. Ähm, zumindest wird es angekündigt. Das Format ist ja, oder die Spielregel, die einzige ist, wer am längsten durchhält, gewinnt. Ne, also du kannst da theoretisch monatelang sitzen oder auch nur ein paar Tage lang, wenn es denn keiner aushält, mhm. je nachdem. Und der Gewinner, die Gewinnerin, gewinnt 75.000 Euro. Man wird rausgenommen, sobald ein Safety-Team eingreift. Also entweder, wenn du selber auf den Knopf drückst oder wenn irgendwie das Team irgendwie von außen entscheidet, wir müssen da eingreifen, dann bist du auch raus. Also sobald das Team mhm. im Einsatz ist, mhm. ist man raus. Produziert von ITV, die auch das Dschungelcamp zum Beispiel machen.
2: Ja, klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also da bin ich doch ein bisschen mehr erhuckt, wenn da auch ein bisschen mehr Action ist, gerade was so Tiere betrifft und so. Kommt dann natürlich auf die Kandidaten drauf an, ob die dann irgendwie spannend sind und viel Unterhaltung ja. liefern ob da, oder ob die einfach nur so in ihrer Höhle sitzen und nichts machen. Also
0: Ich bin gespannt, ob da irgendwelche Survival- InfluencerInnen dabei sind oder ob ja. das reine Nobodies sind. So Da ist es bisher noch gar nichts bekannt. Ja, ja und dann finde ich eine der Meldungen des Jahres. RTL Plus zeigt nämlich eine internationale Sensation. Das ist in Schweden und Finnland ein, ein Riesenthema und läuft da seit Jahren, also in Schweden vor allem, seit Jahren im Fernsehen und ist ein, ein absoluter Kultklassiker. Ein zweiwöchiges Live-Event wie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber in Schweden ist es seit einigen Jahren ein, ein TV-Ereignis der besonderen Art, dass dort gezeigt wird, wie im Frühjahr von der Küste landeinwärts über üppige Sommerweiden die Elche gehen. Die Elchwanderung <lacht> wird gezeigt vom schwedischen Fernsehen live. So.
1: Einfach wieder soft. Das ist wieder Schweden. Ne? Ich finde das so soft gerade. Ja, grade, ja das zeigen. ist ich so
2: süß. <lacht>
0: Ja, im letzten Jahr ist dann auch Finnland auf den Trend aufgesprungen, weil es eben immer relativ hohe Quoten hat, diese, diese Live-Bilder von einfach nur einem Wald, wie Elche manchmal vorbeilaufen. Und jetzt hat RTL Plus gesagt, wir zeigen das auch. Wir zeigen auch diesen Livestream zwei Wochen lang von diesem Wald in Schweden, wie da eventuell. Das
1: ist in Deutschland. Nee, nee, nee. Also nee. Das ist
0: dasselbe Bild, was man auch in Schweden sieht. Die zeigen, wie da Elche vorbeilaufen. Und das kannst du eben nicht planen. Das heißt, da gibt es. Seit äh, Jahren dann auch immer äh, wetten, wie viele Elche laufen da vorbei, wann läuft der erste vorbei und so weiter. Das ist ein Riesending in Schweden. Und äh, jetzt hofft man so ein bisschen auf diesen selben Effekt, dass man dann, ja, das irgendwie, ich meine, wir haben es erlebt beim Promi Big Brother Livestream, dass man das irgendwie so, keine Ahnung, Slow-TV-mäßig als Beruhigung irgendwie so sich anschaut und irgendwie, keine Ahnung, so, so ein bisschen entspannend findet, wenn man da einfach so einen, so einen Wald anschaut und dann irgendwann drauf hofft, dass da nachts um 5. irgendwann mal Elche vorbeilaufen. Also man, man wird diese Rechnung machen und jetzt zeigt man das äh, dann zwei Wochen lang im Frühjahr. Man kann es eben noch nicht genau sagen, wann es läuft, denn diese Elchwanderung ist immer zu anderen Zeitpunkten im Jahr und sobald es dann losgeht, wird RTL Plus zwei Wochen diesen Livestream anbieten. Wie Elche ich da glaub, eventuell. Die
1: Menschen sind da nicht süß genug für, die sind ja. da nicht entspannt genug für. Die werden dann irgendwo <lacht> in Baden-Württemberg wissen, denn jetzt das, Was <lacht> Ich glaube, das wird nicht kein Angst. Ja, ich bin hier.
0: gespannt, wie man dafür Werbung macht, weil du musst ja irgendwie mal den Leuten sagen, ja. dass es das jetzt gibt. So. <lacht> Und gibt es halt den Punkt 12 Einspieler, wie Frau Kuludowich da irgendwie.
5: Oder wie äh, Katja Burkhardt da Burkhard. irgendwie ja.
0: präsentieren muss mit irgendeinem so Elch-Wissenschaftler, äh, was da genau vonstatten geht. Ab jetzt geht's bei los. Bei
2: GZSZ machen die ja auch voll auf Werbung für irgendwelche Sachen. Also, wenn irgendwie ein Spendenmarathon ist, dann sieht man dann immer so im Hintergrund so Plakate. Ja. Oder NFL, dann reden die einfach über NFL. Und ich kann mir vorstellen, dass die bei GZSZ auch über diese Elchwandlungen reden. Und dann sitzt dann so Jörn auf dem Sofa und sagt: Komm, komm. Komm, Emily, lass mal den, die Elchwanderung gucken.
1: Das kann ich mir halt echt noch vorstellen. Das ist wirklich übertreibend langsam, damit die Schleichwerbung für ihr eigenes Programm einfach. Aber finde ich schon wieder genial eigentlich auch.
0: Es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, weil ungefähr zur selben Zeit, nämlich läuft dann auch die Passion. Ne? Ostern ist ja auch im Frühjahr. Und dann gibt es zwei große Live-Events. Erst die Passion, dann die Elchwanderung. Also einiges los bei RTL, was Live-Fernsehen angeht in diesen Wochen. Ja, und dann noch ganz kurz, das Erste holt pumuckel zurück ins Programm, die Originalserie, weil natürlich gerade der Hype groß ist um den Pumuckl. Ne? Also die, die Neuauflage, ich muss es wirklich hier nochmal sagen, ist ein, absolut, ein absoluter Erfolg, richtig gut einfach. Es war also ja. so ein voller Erfolg, wirklich, in, in allen Belangen. Ich habe so einen Spaß gehabt mit diesen, mit diesen 13 Folgen.
1: Ich habe ja geheult. Ich hab, ich hab ja, das Finale, geholten, ne? Ich habe mit dem Eder da.
0: Also mit <lacht> der alte stimmt. Eder, ne? Folge 2 ja, oder Folge 3 ja. am Grab schön. und so. Da Das ist heftig, aber dann ganz auch die letzte schön. Folge. Anni und ich haben die, die letzte hab Folge an Silvester gesehen, weil die letzte Folge ist ja Pumuckl und Silvester, wo mhm. dann äh, Florian Eder mit mit Pumuckl quasi ähm, Silvester feiert. Und das hat natürlich so einen Staffelfinalcharakter am Ende dann, wo so ein schöner Moment passiert, also zwei schöne Momente eigentlich, die so toll rübergebracht werden, also man muss wirklich sagen, damit hat RTL Plus alles richtig gemacht. RTL Plus hat sie ja eigentlich dann nur eingekauft, also die neue Super, die Produktionsfirma hat sie ja eigentlich hergestellt und ähm, ja, da hat man wirklich voll ins Schwarze getroffen. Ja und ab dem 10. Februar laufen dann eben wieder die Originalfolgen im ersten Samstags um 6.20 Uhr, dann ganz früh, aber wer... <lacht> noch wach ist oder schon ist wach Anfang. ist, kann die alten Folgen aus 1982 <lacht> dann, dann nochmal gucken. Mit der
2: mal gucken. auf dem Sofa um 26. Ja. Das ja, ja.
0: Ja, ganz kurz Emmys Überblick. Habt ihr ein bisschen verfolgt vielleicht, was da abging. Wir hatten ja, ja letzte Woche die Golden Globes. <lacht> so und
2: nein, kenne <lacht> Wir müssen es auch
0: nicht groß hier behandeln, weil es ist exakt dasselbe passiert, glaube ich sogar. Ne? Also ja. wir hatten ja. Bei der Comedy-Serie, beste Comedy-Serie hatten wir The Bear, hat letzte Woche auch den Golden Globe gewonnen. Beste Dramaserie hat gewonnen, Succession, letzte Woche auch Golden Globe gewonnen. Mhm. Und beste Limited Series hat Beef gewonnen. Genau dasselbe ist letzte Woche auch ja. passiert. Also es ist exakt dasselbe passiert, zwei Wochen hintereinander. Selbst bei den Darstellern, auch hier, beste Hauptdarsteller hat ja Kieran Culkin gewonnen. Jeremy Allen White hat den äh, besten Hauptdarsteller in Limited Series gewonnen. Also, wirklich Comedy. krass, wie stark äh, ja, klar äh, ja. Comedy, was einfach sehr schade ist, womit wir, Jule auch gar nicht mehr, glaube ich, gerechnet haben, dass nee. Better Call Saul in irgendeiner Weise ausgezeichnet wird, auch nicht ein Farewell-Emmy nee. bekommt, damit nee. war mittlerweile zu rechnen, aber ich glaube, die Endstatistik war irgendwie 52 Nominierungen über die Jahre hinweg, no win für Better Call Saul, was schon was schon eine, also, das spricht nicht das unbedingt was? für die Emmys.
2: Ist einfach assi. Vor allem, mich hat halt bei Raya, Ray, hat mich richtig Ray, abgefuckt. Ja. ja, weil da ja Jennifer Coolidge gewonnen hat, die ja auch schon letztes Jahr gewonnen hat für ihre Rolle. Und klar war das halt lustig so, da auf dem Boot und alles auch sehr konik. Aber ich finde halt im Gegensatz zu Ray, also da ist ja überhaupt. Also, das, die kann man ja gar nicht miteinander vergleichen, weil das eine so voll die Comedy-Performance war und ja. die andere Drama. Und es war ja die Drama-Kategorie und ich fand es einfach richtig scheiße. Ich war so sauer. Also, ich habe auch schon damit gerechnet ein bisschen, aber ich fand es einfach so unfair.
0: Ja, ich habe mich auch damit abgefunden, deswegen war es jetzt bei mir gar nicht mehr so, ja. oh Gott, was ist, was, was erlauben ja. die sich? Aber wirklich, das wirkt nicht, nicht besonders gut, wenn, wenn Jennifer Coolidge, einfach nur weil sie Jennifer Coolidge ist, ja. für die Performance dann da gewinnt. Also ich meine, keine Ahnung, in der Rubrik waren ja sowieso nominiert ähm, Aubrey Plaza, Simona Tabasco, Megan Fahey, Sabrina Impacchiatore von, alle von The White Lotus sozusagen, also das war ja sowieso ja. eine White Lotus-Kategorie. Ja. Und ich finde, wenn es jemand verdient hätte, dann am ehesten Megan Fahey, so die war ja, am besten auf jeden Fall schauspielerisch. Hat auch gegeben, ja. Ray Sehorn ist einfach so stark über den anderen, ähm, ja. dass es einfach für mich gar, kein, gar keine Konkurrenz war. Also selbst Elizabeth Debicki von The Crown als Lady Di, so, hätte, hätte ich auch noch verstanden, so, aber ja. Aber ich hätte den cool glaube ich, gewonnen.
2: Ne? meine ich. Ja, ja.
0: Ja, glaube auch. Naja, ja. naja. Na ja. Äh, wir können <lacht> nichts dran ändern. Ähm, es ist unfair, das Leben ist unfair. Und äh, die Emmys <lacht> oh zeigen Gott, das nein. leider.
1: Es wird stark.
0: So, jetzt ist aber Ende. Vielen Dank fürs dabei sein Ihr könnt den beiden natürlich auch folgen. Bei Ex bei habe ich schon gesagt, ähm, in der Folge, aber auch natürlich bei Threats. Ne? Threads gibt es ja auch. Hm. Wie Noch? heißt ihr da?
1: Ich heiße Jana, glaube ich, nur. Also Jana.
0: Nur Janers.
1: <lacht>
2: War das da? Hey, hieß ich ich habe so viele auf, du Apps doch auf, auf Dings, auf Blue Sky hieß du Jana. Oh, oh Gott. Nur ja, genau, nee, dann heiße ich
1: bestimmt Marzianers. Nee, genau. ja. Mit S hinten. <lacht>
2: Ach komm. Ich werde nie recoveren ja. davor. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ich heiße da auch so wie überall. Ja, okay, also. das ist gut. Das ist sehr gut.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> at Dennis der Dödel überall. Ja. Ja. Bei X, bei Threads, bei Instagram. Instagram auch gerne Fernsehen für alle folgen und uns gerne fünf Sterne geben. Dann, ähm, ja, ja zaubert ihr uns ein Lächeln auf die Lippen. So. <lacht> Jetzt sage ich aber wirklich nochmal danke fürs Dabeisein. Lange Folge, intensive Folge. Und jetzt viel Spaß auch beim Dschungelcamp jetzt bei.
2: Dankeschön. Danke dir
1: auch. Dir auch.
4: <lacht> ja,
0: wir werden auf jeden Fall viel Spaß hier im Podcast haben. Am Montag, Dienstag oder so geht es dann schon weiter mit dem Ich bin das da heute nicht hier raus. Special. Mit einer kürzeren Folge. In der Zwischenzeit ähm, erfahrt ihr alles bei X und bei den Livestreams und wo auch immer. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal ähm, den High Alarm in äh, Brisbane nochmal genau unter die Lupe <lacht> nehmen.